0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wener. Neben mir sitzt der berühmt berüchtigte Berliner. Ich hätte jetzt fast gesagt deutsche Strafverteidiger. Ich wüsste gar nicht, warum ich das sagen sollte, außer vielleicht, dass wir auch von Österreichern und Schweizern gehört werden. Neben mir sitzt auf jeden Fall der Strafverteidiger, der promovierte Strafverteidiger, Dr. Ulrich Wener. Guten Vielen Tag. Dank.
1: Guten Tag, guten so. Abend, wann immer ihr uns höret.
0: Ja, und jetzt, äh, wer, wer sitzt denn neben dir, lieber neben Dr. Neben mir Ulrich sitzt Wehner? der,
1: ja, es ist mir ein Vergnügen vorzustellen am Mikrofon den Namenspartner von Lauer und wener den Publizisten Christopher Lauer.
0: Ja, guten Abend, guten Tag, wann immer ihr das hört. Da hat Ulrich Vorkommen recht, das hier ist ein Podcast muss man sich auch dran gewöhnen. Leute können das hören, wann immer sie wollen. Ähm, heute haben wir ein Kesselbuntes. Es ist, wie wir in letzter Zeit häufiger zu Beginn dieses Podcasts sagen, es ist wieder so wahnsinnig viel passiert. Und das ist diesmal nicht nur eine Floskel, sondern es ähm, ist eigentlich nie eine Floskel, aber es stimmt sehr, sehr dolle diese Woche. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir die letzte Folge ja an einem Donnerstag aufgenommen und dann erst auf den darauffolgenden Montag veröffentlicht haben. Als die Folge veröffentlicht wurde, war zum Beispiel Andrea Nahles schon zurückgetreten von ihrem Posten der Partei- und Fraktionsvorsitzenden der SPD, also Parteivorsitzenden der Partei- und Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag hatten wir gar nicht im Podcast behandelt, werden wir auch in diesem Podcast nicht behandeln, außer kurz vielleicht unter Zustand der SPD. Aber wenn ihr euch an dieser Stelle einfach so ein GIF anguckt von der brennenden Hindenburg, wie sie da in New York also ja, so langsam runterfällt und brennt. Das beschreibt den SPD-Zustand eigentlich ganz gut. Aber man muss sich auch lösen von solchen Themen, auch wenn es wie ein schlimmer Autounfall ist und man da immer wieder hingucken muss. Ulrich. Die
1: Unfallstelle ist ja auch noch nicht geräumt, um die in diesem Bild zu bleiben. Ja. Und da wollen wir nicht so sehr gaffen. Ja. Das ist ja eine, es tut auch nichts eine zur Sache. Ja. Ein Handeln, das wir nicht billigen, das gaffen. Und es ist sehr viel passiert in der Tat. Die Welt hat sich sehr schnell gedreht.
0: Ja. Ja, aber bevor wir jetzt darüber reden, was alles so passiert ist, reden wir darüber, was wir hier eigentlich machen. Und mir ist nochmal, ich habe jetzt nochmal auch so andere Podcasts mir angehört. Ein Markenkern dieses Podcasts, ist ja unsere unglaubliche Bescheidenheit. Ich muss aber sagen, was ich wirklich sehr gut finde, ist einmal dieses Ritual, wie wir uns vorstellen. Das hast du nämlich bei vielen Podcasts einfach nicht. Da steigen die ein, lachen sich erstmal 20 Minuten lang kaputt, weil das ja total lustig ist, dass man einen Podcast macht. Und dann steigen die ein und du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Und das hier ist in diesem Podcast anders. Wir haben unsere Rituale, früher haben wir mal aus einem Buch vorgelesen, Der Ehrliche ist der Dumme, mit Ohre schwickert, unbestätigten Berichten zufolge hat das nochmal ähm, dieses Buch in die Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Sachbuch äh, getrieben. Das ist natürlich gelogen, aber äh, hab, ich fand, klang gut. Es war, glaube
1: ich, das einzige Werk, das auf beiden Listen, nämlich Sachbuch und Belletristik, geschaut ja, hat, hat ja, also in den US und in den britischen Charts als Single-Auskopplung ganz ja, weit oben.
0: Unglaublich gut. Auf jeden Fall, also. Das finde ich wirklich gut und da Ulrich das immer viel besser erklärt als ich, lieber Ulrich, erklär doch mal erstens unseren neuen Hörerinnen und Hörern, aber auch den Hörerinnen und Hörern, die es einfach immer gerne nochmal hören, was machen wir in diesem Podcast eigentlich? Ja, für alle, auch für die, die es nicht gerne
1: nochmal hören, die dann aber anhand der Kapitelmarken sich das auch schenken können, wir machen in diesem Podcast folgendes. Wie du gerade schon angefangen hast zu erläutern, ist diese Übung, uns überhaupt bewusst zu machen, was wir hier machen, schon Teil der Bewusstwerdung und Verarbeitung. Wir möchten nämlich uns tatsächlich dadurch, dass wir das zunächst einmal noch zusammenfassen, was wir hier machen, uns als Maßstab geben und auch immer überprüfen, ob wir den Maßstab einhalten oder ob sich etwas geändert hat. Wir haben in früher Phase mehrfach gesagt, dass wir uns faktenbasiert aufregen. Und davon ist noch ein erheblicher Teil vorhanden, aber wir halten es für den Kern, dass wir uns Fakten anschauen. Das, was in der Zeit passiert ist, nach dem letzten Podcast, vor dem Podcast ist nämlich nach dem Podcast und umgekehrt, und eine Form der Verarbeitung finden und anwenden, eine Methode anfinden und anwenden, die dazu führt, dass man nicht völlig wahnsinnig wird, wenn man das Geschehen einfach so auf sich einwirken lässt, ohne es zu verarbeiten. Wir möchten also eine Verarbeitungshilfe für andere und für uns auch sein, mit dem sich der Wahnsinn, der sich tagtäglich ereignet, verarbeiten lässt. Ja, Verarbeitungshilfe zum Verarbeiten. Und da haben wir eine Methode. Die, da sind wir nicht Erstbesteiger sozusagen dieser Methode, aber wir finden sie beide gut. Und wir sind sehr bestrebt, daran müssen wir uns manchmal erinnern, Fakten und Meinung voneinander zu trennen. Das heißt, bevor wir schon so richtig Halali rufen, möchten wir zunächst einmal schauen, was war denn eigentlich wirklich los? Manchmal... Reicht das eigentlich schon, weil Dinge sich selbst kommentieren? Manchmal müssen wir noch etwas nachlegen, nach eigener Einschätzung. Sodass wir uns faktenbasiert mit der Gegenwartsbe Faktenbasierte Gegenwartsbewältigung... Faktenbasierte das Gegenwartsbewältigung. Ist es. Heute ergänzen wir das noch durch eine Technik, die äh, Richard Wagner eingeführt hat. Oder, oder der das, äh, Großmeister. Der Komponist oder was? Der Komponist, der Großmeister der Leitmotivtechnik. Ah. Und das Leitmotiv wird sein <lacht> Selbstzerstörung einer ehemaligen
0: Volkspartei. Und wir meinen nicht die SPD, die nicht mit <lacht> S anfängt. Die nicht mit S anfängt. Ja, das so, machen wir. Das machen wir. Und, und eine Sache, die ich dazu noch sagen wollte... Du hast das vollkommen richtig angesprochen, das ist ja auch quasi ein Markenkern unseres Podcasts, dass wir zwar einerseits sagen, erst die Fakten, dann die Meinung, dass wir aber auch daran scheitern manchmal, also jetzt nicht so krass scheitern im Sinne von, oh mein Gott, was ist was ist da passiert? Heute haben wir ja wirklich nur gemeint. Genau, heute haben wir nur gemeint. Aber schon, dass uns echt auffällt, oh, vielleicht sollten wir mal nochmal zwei Gänge zurückschalten und, 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 und dann doch noch ein bisschen mehr Fakten sammeln. Zumindest sind wir über unsere eigene Subjektivität und was wir da also so machen, sind wir uns bewusst und artikulieren das auch. Also wir sind mit Sicherheit nicht sakrosankt und der Meinung, dass das alles, was wir hier sagen, unbedingt richtig sein muss. Ja, das schon, aber wir sind zumindest nicht über jeden Fehler erhaben. Wir sind sozusagen aufgeklärte
1: Unfehlbare.
0: Genau, aufgeklärte Unfehlbare. Nach dem
1: heute abgehaltenen Konzil.
0: Ja, ja ich und finde
1: auch, es ist kein Zeichen von... Davon, dass das Grundprinzip schlecht ist, wenn man zuweilen gegen ein Grundprinzip verstößt oder es nicht einhält oder nicht einhalten kann. Denn wenn wir hier mal eine Meinung rausblasen, der vielleicht dann doch das zugrunde liegende Faktum fehlt, abgesehen davon, dass wir es merken, dann passiert das nun mal. Und ich fühle mich da dann dran erinnert: Klimapolitik ist ja, man darf ja nicht deshalb nicht mehr für Klimaschutz sein, weil man einmal in den Urlaub fliegt. Ja. Das ist ja so das Klassische, was aktuell mit dem versucht wird, die bestimmte Meinungen zu bekämpfen, dass man sagt, jetzt ist doch offenbar Quatsch ja. Klimawandel und du kannst doch gar nicht gegen Klimapolitik ja. sein, denn ich habe doch ein Foto, wie du gerade in Disney World bist. Ja, ist oder ja wie nicht du Eis
0: gegessen hast oder der Greta, getrunken. der Greta Thunberg, über die wir nachher auch noch reden werden, hat man ja mal auch vorgeworfen, sie würde irgendwelche Sachen, die in Plastik verpackt sind, essen. Ja, ja. damit ist es
1: noch nicht, ist es noch nicht widerlegt. Das ich, ja, genau.
0: Das ist, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir selber immer wieder beim Podcast merken, was man aber auch merkt, wenn man diesen Podcast regelmäßig hört. Worum was hier, ja nicht nur bitten, wir empfehlen es auch. Einfach mal ganz, ganz dreist, wir empfehlen das. Ähm, die Welt ist leider nicht so schwarz-weiß, wie man es gerne hätte. Sondern äh, viele, viele Grautöne. Aber äh, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich. Denn die sind auch nicht nur sehr klug, sondern auch sehr attraktiv. Äh, was, was, was uns noch erreichte... Nach der letzten Folge, in der es ja unter anderem um das Rezo-Video ging, war nämlich genau das, der Hinweis, dass es nicht Rezo heißt, wie Rezo-Schlauch, sondern Rezo. Ich habe den Podcast mir nochmal angehört. Wir haben, glaube ich, an ein, zwei Stellen sogar Rezo gesagt, als wir nicht so sicher waren, wie man es ausspricht. Aber die meiste Zeit haben wir Rezo gesagt. Ähm, Aber das haben wir ja gemacht, weil wir
1: uns da auch so ein bisschen an unseren Nachbarn, Freunden in Nachbarländern orientieren, die ja nie auf die Idee kämen, Dinge anders auszusprechen, als es ihre Naturzunge und ihr
0: natürlich, natürlicher Sprachapparat ihnen aufgibt. Ja, mir ging es nur darum, nochmal kenntlich zu machen, dass das keinen Disrespekt darstellen sollte, wenn wir Rezo, Retzo genannt haben, sondern... Äh, es lag halt einfach an der, an der Situation. Außerdem, und das fand ich auch sehr gut, es war ein Kommentar, ein Kommentar, der uns erreichte in den Spalten unseres Blogs, Internetblog, lauer und ähm, ja, lauerundwena.at
1: vielleicht in der Unterseite. Äh, ja, sollten äh,
0: soll wir vielleicht auch nochmal. Ja. Es hat ja irgendeiner unserer Hörerinnen oder Hörer hat ja auch tatsächlich die URL der-ehrliche-ist-der-dumme.de sich besorgt und die leitet auf lauer und wena.de um. Das finde ich auch sehr
1: schön. Ja, schön.
0: Also äh, ein Kommentar erreichte uns, dass dieses, ähm, und das ist auch nochmal ein guter Hinweis in dieser ganzen Diskussion um dieses Die Zerstörung der CDU-Video, dieses Die Zerstörung ist ein Genre auf YouTube. Also ähm, im, im, im englischsprachigen Raum gibt es noch dieses Roast. Ne? Aber äh, der, der Kommentator oder die Kommentatorin, aber ich fürchte, es war ein Mann. Den Kommentar hätte ich mir natürlich auch zurechtlegen können. Habe ich nicht. Deswegen stall ich jetzt hier noch ein bisschen Zeit, wie es so schön heißt. Mustamine Zerstörung, jetzt Zitat, Zerstörung ist ein Genre auf YouTube, so wie es den Samstagabend-Krimi gibt, kann man sich Zerstörungsvideos auf YouTube ansehen. Damit sind nicht die gemeint, in denen ein älterer Herr Geräte in einen Mixer stopft. Will it blend? ist übrigens eine ziemlich geile Serie da tun die dann immer so iPhones in den Blender und so das ist natürlich Werbung für für den weiß ich nicht Jacklane Power Juicer oder irgendwie sowas äh, sondern immer argumentatives draufhauen man macht in einem solchen Format eine Person oder Gruppe möglichst ungebremst und auch etwas unausgewogen Feuer unterm Hintern. Insofern ist Zerstörung der CDU hier schlicht als Inhaltsbeschreibung zu sehen und nicht als Aufforderung, die Parteizentrale niederzubrennen. Daneben enthält es noch einen kleinen sprachlichen Trick, denn man kann es auch als die Zerstörung durch die CDU lesen, also wie das Land und das Klima hingerichtet werden, wie es dann ja auch Postuliert wird. Danke wirklich nochmal für diesen Hinweis. Da habe ich äh, tatsächlich dann auch nochmal was gelernt, weil mir das. Nicht was nicht einfach ist. Was nicht einfach ist, genau. Da haben wir sie wieder. Die äh, markenkernliche Bescheidenheit dieses Podcastes. Nein, aber es ist tatsächlich so: mir war nicht klar, dass Zerstörung ein Genre ist. Zeigt auch wieder so ein bisschen, mh, zeigt auch wieder so ein bisschen, wie. Äh, komplett absurd diese ganze Debatte dann auch medial geführt wurde, weil diesen Hinweis habe ich nirgendwo gefunden, sondern tatsächlich erst jetzt eben durch diese Nutzerin, die also hier darauf hinweist, Leute, Zerstörung ist ein Genre auf YouTube. Umgekehrt ja. fand sich häufig der,
1: demnach, auch mir ist es das neu, dass das ein Genre ist, umgekehrt fand sich sehr häufig die, das Lamentieren darüber, dass die Verwendung des Begriffes Zerstören so menschenverachtend
0: sei. Ja. Und äh, das ist dann ja doppelt falsch. Genau. So, jetzt äh, gehen wir mal, wie es so schön heißt, äh, los. Ulrich, ich war am Freitag auf, Fridays, äh, auf der Fridays-for-Future-Demo in Berlin. Und die ist immer... Jeden Freitag von 12 bis 14 Uhr, finde ich auch so geil. ne? Also das war jetzt schon, ihr merkt, ich bin jetzt so ein bisschen sowohl in Fakten als auch äh, Bewertung, weil das hier jetzt eher eine Beschreibung ist. Ich, ich habe ja immer gedacht, oh Gott, die gehen dann von 8 Uhr bis 13 Uhr, machen die den ganzen Tag irgendwas. Ganz Tag blau, Aber ja, dachte ich Die auch. stehen da halt in Berlin zumindest zwei Stunden und das ist, ja, das ist ja super lächerlich. Also ich meine, wenn du, äh, ich kenne mich jetzt nicht mehr ganz so aus, bis wann, ich glaube, Schule ging bei mir immer so bis 13 Uhr. Ja? Aber wenn die von 12 bis äh, 14 Uhr streiken, dann fehlen ja maximal irgendwie die letzten zwei oder drei Stunden auf dem Freitag. Ja? Ich glaube,
1: das hat sich das ist kein, kein grundlegender Einwand. Ich ja. glaube, in der Schule hat sich das so ein bisschen verschoben, dass dieses 8 bis 13 Uhr, das du und ich noch erlebt haben in Nordrhein-Westfalen, ja. dass sich das etwas aufgeweicht hat, etwas ausgefranst ist an den Rändern, vor allem nach hinten, wie dem aber auch sei. Ich glaube, wenn man einmal deutlich darauf hinweist, was du jetzt sehr getan hast, dass was die Gilkner dieser Bewegung immer als blau machen bezeichnen und dabei suggerieren, die Kinder würden seit Wochen ganze Freitage fehlen, dass das sachlich falsch ist. Ja, war mir, war mir nicht klar.
0: War mir nicht klar. Also zwei Stunden etwa. Zwei Stunden Demo. Ich meine, das Organisationskomitee ist übrigens ist natürlich wahrscheinlich früher da und ich fand das ich fand das schon sehr professionell wie das wie das alles gemacht habe ich bin da übrigens das fand ich total süß ich bin da auf diese was heißt süß also total nett ich bin da auf diese Webseite gegangen von Fridays for Future ja bin dann ähm, da habe ich mich da so durchgeklickt. Dann gibt es da so eine Karte. Dann steht dann immer, wo äh, sich die äh, Leute da also treffen. Und ähm, Wo die, haben die sich getroffen in deinem Fall? Ja, Invalidenpark. Ah ja,
1: wie immer. Wie, oder wie häufig, glaube
0: ne, ich. Die, das ist der Treffpunkt in Berlin. Ja. So, und ähm, Invalidenpark für die Leute, die nicht in Berlin wohnen oder für die Leute, die nicht in Berlin-Mitte wohnen und deswegen nie da hinkommen, ähm, das ist zwischen Wirtschaftsministerium und Verkehrsministerium. Und das, finde ich, ist gar nicht so schlecht gewählt, so als Ort. Denn das sind zumindest zwei von vielen, vielen anderen Ministerien, die in Bezug auf die Klimakatastrophe ja doch schon auch sehr wichtige Rollen haben. Ne? Ja, anders als das Umweltministerium, das ja nicht agiert. Okay, das war ja, jetzt... Das war jetzt ähm, anders als das Umweltministerium, das per Aufgabenbeschreibung ja eigentlich agieren sollte. So, ähm, genau. Und dann, und dann konnte man sich dann da in so, einen, in so eine WhatsApp-Gruppe eintragen. Und dann habe ich da so gefragt. Ähm, ne, huhu, sagt man eine Frage zum Ablauf. Kann man da einfach um 12 Uhr hingehen? Und dann kam sofort eine Antwort, auch überwiegend Frauen, also junge Frauen, so ja klar, ja. Dann hier so, jeder ist willkommen, je mehr wir sind, desto besser, also bringt am besten noch Freunde, Familie und Verwandte mit, das Klima geht alle an, wir sind alle betroffen, also ja. das ist irgendwie sehr okay, äh, sehr, sehr süß so, äh, vom Willk also von der Willkommenskultur her, ich kenne es noch anders von den Piraten oder von der SPD, ähm, Genau, und bin dann da hingeradelt, habe mir das dann angeschaut und war halt sehr beeindruckt, weil da stehen bestimmt so, ich habe da auch Videos und Fotos gepostet, da stehen so 200 bis 300 junge Leute, ähm, aber auch äh, volljährige, 24-jährige Studenten so, ja. Ähm, und dann gibt's da so, ja, schon einstudierte Rituale, so, so Demo-Folklore würde ich das jetzt mal nennen. Und dann gibt es da immer Rednerinnen und Redner. Ist auch international. Da war zum Beispiel jemand aus Argentinien, der hat dann über Fracking geredet. Ähm, es sind Leute aus anderen Bundesländern da von dieser Fridays-for-Future-Bewegung. ja ähm, Und das war schon sehr beeindruckend. Und zwar deswegen, weil ich ja noch zum Vergleich das mit der Piratenpartei kenne. Und wenn wir mal versucht haben, in Berlin für so ein Berliner Thema irgendwie Leute für eine Demo zu mobilisieren, dann kamen da halt irgendwie so 10, 20 Leute, ja. Und die kriegen das halt hin, jetzt da irgendwie seit Wochen, ähm, also hunderte Schülerinnen, Schüler, Studenten, Studierende, äh, da hinzubringen, schon sehr beeindruckend. Haben die selbst gebastelte Schilder, dann darf zwischendurch, dürfen sie mal auf die Bühne und dann ihre Schilder zeigen und erklären. Sehr positive Stimmung, wird dann viel geklatscht und so Support. Und was man echt sagen kann, ist, diese Leute, die jetzt da stehen, die haben also tatsächlich und auch begründet, ich meine, es ist ja jetzt erst letzte Woche eine Studie wieder veröffentlicht worden, wo ein ehemaliger Mitarbeiter von einem Kohleunternehmen äh, sagt, wenn die Menschheit so weitermacht wie im Moment, dann ist es im Jahr 2050 spätestens komplett vorbei, ja? Und dann kann sich ja jeder überlegen, es ist nicht so, dass 2050 jemand den Schalter umlegt und dann alles vorbei ist, sondern das fängt ja dann schon in, weiß ich nicht, 15, 15 Jahren an. Ähm, nein, und äh, die demonstrieren da tatsächlich in der festen Überzeugung, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen mit dem Retten unseres Planeten, dann sind wir tatsächlich die letzte Generation auf diesem Planeten. So. Und es ist aber ein sehr, wie ich fand, sehr positiver Impetus. Ja. Also, das ist in keiner Weise irgendwie gewalttätig oder, oder Und unernst. Ja. Ähm, ja, also, ich, ich war sehr, ich war sehr geflasht auf sehr vielen Ebenen.
1: Ja. Das ist dann auch. Wahrscheinlich, ist ein bisschen suggestiv gefragt, aber ich stelle mir es so vor, dass das auch erkennbar aus eigenem, echtem Antrieb geschieht ja. dort. Also ja. es gibt wahrscheinlich keine Hinweise auf irgendeine parteipolitische Organisiertheit, auf irgendwelche gewissermaßen... Ähm, Instrumentalisierung und ähnlich ist die. Ja,
0: also das wird wahrscheinlich so sein, dass es da eine sehr hohe Schnittmenge geben wird zwischen äh, Leuten, die dort äh, demonstrieren und die Mitglieder bei zum Beispiel der Grünen Jugend sind. Äh, da sind aber auch Leute, wo ich so bei den Reden das Gefühl hatte, okay, der ist doch jetzt hier garantiert bei den Jusos oder irgendwie bei der, bei, bei der Solid hier, dieser Linksjugend. Ähm, das ist bunt gemischt und ich glaube, denen ist halt vor allen Dingen einfach wichtig und das wird für mich, glaube ich, ist es eine interessante Frage, ob die dann auch irgendwann nochmal so den Schalter umgelegt kriegen, okay, wir müssen selber auch politisch aktiv werden, um was zu ändern, weil worüber sie sich immer beklagen ist, wir stehen hier schon seit Wochen und die Politik tut nichts ja? und so ein bisschen die Transferleistung, ey, jetzt müsste aber mal auch tatsächlich von unserer Seite irgendwas Konkretes passieren, damit das, was wir wollen, auch politisch-gesetzgeberische Realität werden kann. Das fehlt noch so ein bisschen. Ja. Und, ja. und noch ganz kurz, Greta Thunberg hatte ja jetzt auch vor kurzem gesagt, also nur weil die Grünen äh, das, das Wort Grün im Namen haben, sind die nicht automatisch gut. Also will damit sagen, äh, ich glaube, dass auch so jemand wie Greta Thunberg von den deutschen Grünen, die ja im Moment einen Höhenflug haben, erwarten würde, dass sie noch mal deutlich radikaler werden in ihren Forderungen das Klima zu schützen, als sie es im Moment sind.
1: Ja, grüne Realpolitiker, grüne Realpolitik im schönen Bundesland Baden-Württemberg ist ja auch nicht so, dass man sagen würde, wenn die Grünen erst einmal an der Regierung sind, ist die Kuh vom Eis. Das, das finde ich ein sehr wichtiger Gedanke und der Gedanke, dass sich das Ganze, dass da das Bedürfnis besteht, die Notwendigkeit besteht, eine Art Stufe 2 dann zu zünden, eine auf den nächsten Level zu gehen. Ansonsten würde ich nämlich befürchten, dass sich das legt.
0: Ja, ja, das, wär, oh, das also wäre auch so meine Befürchtung, aber im Moment sind sie noch alle sehr motiviert. Was ich wirklich mitgenommen habe, ist, okay, das sind lauter junge, motivierte Leute, denen geht berechtigterweise der Arsch auf Grundeis und von dem Hintergrund, und sie machen das aus eigenem Antrieb, ja, und vor dem Hintergrund, dass die dort also ähm, ja, dass es da sich so für mich darstellte, wie, ich, wie es sich darstellte, finde ich diese ganzen Beleidigungen, die dort durch die Politik gekommen sind, insbesondere aus Richtung der CDU, aber auch der, aus Richtung der FDP durch hier, äh, unseren Mann in Hollywood, Christian Lindner, finde ich doppelt Jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein zu krasses Wolfeln, find, aber finde ich irgendwie doppelt unschön. Weil uh. Uh. Da, uh, oh, jetzt holt er hier die ganz harten. Das müssen wir über biepen. Kaliber raus. Nein, also es ist wirklich, es ist einfach eine Frechheit. Vielleicht mal so, es ist dreist und frech. Diese Le diese äh, jungen Leute. Ähm, es jungen ist Menschen. meines
1: Erachtens von einer Phobie
0: auch. Ja, und zwar einer Phobie ja.
1: gegenüber Neuem und gegenüber Jungen. Menschen. Ja. Das ist eine Position, die man eine ganz starke Abwehrhaltung ja. gegenüber jungen Leuten und ähm, das so eine Neo Neosphobie gewissermaßen, ja. weiß gar nicht, ob es das schon gibt, sonst hier mit kreiert als Begriff. Ja. Und das ist es eine, eine sehr erstmal deutliche und sehr erschreckende Haltung, dass auch nicht auf die Argumente, sondern auf die Person, und zwar die, Eigens die Person und ihre Eigenschaft als junger Mensch ja. abgezielt, abgestellt wird und das angegriffen wird. Und der andere Aspekt, den ich da auch sehr beachtlich finde, ist, dass diese Ausdrucksform ja für viele dieser jungen Leute die einzig mögliche Ausdrucksform ist, weil auch wenn sie... 15, 16, 17, Ende 17 sind, ihnen andere Formen der Partizipation, der demokratischen Partizipation ja vorenthalten werden, weil sie genau. minderjährig sind, ein Begriff, der ja vielleicht auch schon eine gewisse Abwertung in sich trägt und möglicherweise also Volljährige und Minderjährige jetzt nicht die krasse Diskriminierung, wenn man jemanden als minderjährig bezeichnet, aber sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob das nicht zu nah an minderwertig dran ist. Und diese einzige Form der Partizipation, sehr interessant, dass du das
0: ja, gesehen es, hast. Also Ich, ich finde es halt auch deswegen, deswegen nochmal so besonders unschön, wie die <lacht> Politik mit Fridays for Future umgeht. Wenn man sich überlegt, was in Deutschland los war, als sich da in Dresden diese Vollschwachmaten, und ich glaube, das ist noch immer eine sehr sachliche Beschreibung. Uh, das ist ein Euphemismus, Vollschwachmaten. Äh, äh, das kann man diese, wohl sagen. Diese Vollschwachmaten von Pegida getroffen haben und sofort alle Leute dahin sind und, ja, man muss die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen, bla, 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 bla. Ja. Aber, was heißt aber? So, da, da heißt es ja, wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeden Freitag in Deutschland mindestens genauso viele Leute auf die Straße gehen wie halt in Dresden an einem Montag da bei Pegida rumstanden. Da sagt keiner, man muss die Sorgen und Nöte der, der Menschen ernst nehmen. Und das ist und der Witz ist, die Leute von Pegida, die haben Angst vor einem imaginären Problem. Nämlich der Islamisierung Europas. Von Sachsen. Das Vornehmlich der Islamisierung von Sachsen. Ja, ja, ja da, da. Der schon sehr <lacht> jetzt, weit fortgeschritten. Ist. Der, also Wahnsinn, ne? Also, wir haben ja auch über Chemnitz geredet. An jeder Ecke eine Dönerbude. Ja, ja. es ist wirklich, also. Ähm, Unverschleiert allerdings. Eine unverschleierte Dönerbude, ganz stimmt. Nein, also, es ist wirklich es ist wirklich ziemlich krass, dass also diese pegida hanseln mit ihrem imaginären Problem ernster genommen werden als aufgeweckte, interessierte, politisch motivierte, engagierte junge Leute, die sämtliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema seit Jahrzehnten beschäftigen, hinter sich haben. Es ist ja noch nicht mal, dass sie da irgendwie eine Randmeinung Minder vertreten, Meinung. eine Minderheit. Heute haben wir auch ein weiteres Leitmotiv, das Wort Minder. Das ist ja noch nicht mal, dass das irgendeine exotische, abgespacede Position ist innerhalb der Forscherinnen und Forscher, die sich mit dem Weltklima beschäftigen, sondern das ist Konsens. Und zwar seit so irgendwie 30 Jahren oder so. Und vor dem Hintergrund ist das alles, ist das alles noch absurder. Das ist wie, wie, mit, wie mit Fridays for Future umgegangen wird. Ich habe ja am Anfang auch noch Witze über Greta Thunberg gemacht. Das lag aber, vor allen Dingen jetzt rechtfertige ich mich tatsächlich, das lag aber auch daran, dass ich gedacht habe, okay, jetzt nehmen sie da irgendwie so ein armes äh, Mädchen, so eine arme junge Frau. Und dann wird die einmal medial durch durchs Dorf getrieben. Und dann ist gut. Mittlerweile ist es ja... Ähm, ist sie ja wirklich zu einer weltweiten Ikone geworden. Ne? Also das wurde auch ganz oft auf der Demo in den Reden gesagt. Greta ist eine Heldin, Rezo ist ein Held. Ja, also äh, ne? alle Leute, die sagen, oh, wir müssen mehr auf die jungen Leute hören. Ne? CDU, SPD, die sagen, oh, wir brauchen eigene YouTuber oder so. Ja, geht äh, am Freitag um 12 Uhr in Berlin in den Invalidenpark Schaut euch das an, redet mit den Menschen. Also da kriegst du, ich habe da, hab das noch gar nicht richtig alles verarbeitet, aber durch die zwei Stunden, der Gegenwart. die ich dort war, ich habe so viel gelernt, ich habe so viel mitgekriegt, ich habe so einen Eindruck davon äh, bekommen, wie diese Generation Z, wie es so schön heißt, zu ticken scheint. Ich bin ja jetzt natürlich noch kein Experte, auch wenn ich schon so klinge. Nein. Nein. Aber ähm, ich fand es auf jeden Fall beeindruckend. Und es ist diesen Leuten zu wünschen, dass sie politisch Gehör kriegen. Und wenn sie kein Gehör bekommen, müssen sie sich ähm, dieses Gehör verschaffen. Vielleicht wäre das ja dann so mein nächstes Projekt. I don't know. Aber es wäre ihnen zu wünschen, weil Planet retten ist, wäre in einer Welt, wo die Leute rationalen Argumenten zugänglich wären, ein Thema, hinter dem sich sehr viele Menschen vereinigen können.
1: Ja, Generation Z äh, ist ja hoffentlich auch nur ein Zufall, dass das Z der Generation Z, wenn man Eng, äh, Amerikaner ist, ein Zufall, dass es sich um den letzten Buchstaben des Alphabetes handelt, sozusagen mhm. Generation Omega danach. Die sind Flut. Ja, das waren. Die 68er ein wussten ja damals auch nicht. Die haben ja auch nicht gesagt, hey, wir sind 68er. Die Geschichte wird es zeigen. Aber es ist trotzdem eine Bewegung ausgeworden, die sicherlich einige, einige Neuerungen, um es mal schwach auszudrücken, herbeigeführt hat. Dieser. Diese Bewegung ist zu wünschen, dass sie in Bewegung bleibt, sich vergrößert und diese Bewegungsenergie dann in Konkretes umsetzen kann. Die ja. Generation Z. Ja.
0: Und vielleicht das noch, ähm, weil ich mit dieser Bewegung doch sehr sympathisiere. Schaut es euch, wenn ihr diesen Podcast hört, schaut es euch doch einfach selber mal an. Äh, in eurer jeweiligen Stadt und geht da freitags einfach mal hin wenn ihr die zeit und die möglichkeit habt es ist nämlich wirklich sehr interessant
1: ja und wenn ihr nur Schule habt geht erst rechts hin das ist, genau. ja,
0: und, wenn das ihr, ist ja
1: das und wenn ihr und wenn
0: ihr das war noch so eine sache die ich tatsächlich auch die ich tatsächlich auch interessant fand eine schülerin die dann davon berichtete ja immer wenn sie fehlt schreibt ihr lehrer ihr eine 6 irgendwie noch ins klassenbuch oder so und da habe ich mir überlegt, da müsste man eigentlich rechtlich gegen vorgehen, weil ähm, es gibt ja da auch einen sehr schönen Artikel auf dem Verfassungsblog, wo das mal ein äh, dort tätiger Blogger eben auseinandergenommen hat diese Güterabwägung zwischen der Schulpflicht auf der einen Seite und dem verfassungsmäßig garantierten Demonstrationsrecht auf der anderen Seite. Ich glaube, wir hatten auch schon mal in einer anderen Folge darüber geredet. Ich kann aber, also ich glaube, weiß ich nicht, sollte das hier irgendeine Person hören, die an diesen Fridays-for-Future-Demonstrationen teilnimmt und die dann da irgendwie für sanktioniert wird in der Schule. Bitte mal melden. Ich glaube, das ist nicht dein Fachgebiet, aber im Zweifelsfall finden wir da jemanden, der da mal was mustermäßig machen könnte, oder? Auf jeden Fall. Die
1: Verteidigung des Guten ist mein Fachgebiet. Und <lacht> manchmal auch des Schlechten, aber jedenfalls die Verteidigung des Menschen. Und so einfach ist es nicht, dass in dieser Situation rechtlich gesehen einer, einer Recht hat, nämlich der Herr Lehrer und einer Unrecht, nämlich die sogenannten Schulschwänzer. Zunächst einmal üben sie verfassungsmäßig garantierte Rechte aus, anders als die Schulpflicht. Sie hat nicht Verfassungsrang, haue ich jetzt mal gerade so aus dem Ärmel, ohne es genau zu wissen, aber Jedenfalls die Versammlungsfreiheit und das Recht, seine Freiheit in Wort und Schrift frei zu äußern, sind eindeutig Grundrechte, die mit Verfassungsrang ausgestattet sind. Da muss erstmal etwas kommen. Und Lehrer Müller, der meint, dass man dann, wenn man im, im freitäglichen Musikunterricht bei einem demotivierten sogenannten Pädagogen, der eigentlich ohnehin schon denkt mit 24 Stunden in der Woche hätte er halt doch nur wirklich alles schon geleistet. In dessen Augen das Urteil erhält, dass man eine Untat begeht, indem man an diesen zwei Stunden dummen Unterrichts
0: nicht teilnimmt. Das kann auch sehr falsch sein. So. So. Ich glaube, da hätten wir zu Friday for Future, ähm, Fridays for Future alles gesagt, was ich zumindest heute dazu sagen wollen würde. Äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Ich glaube, ich gehe da nämlich jetzt öfter hin. Das hat ja auch was sehr Energetisierendes, muss ich sagen. Wenn man da einfach ist und dann die ganzen Leute und alle wollen irgendwie die Welt retten, das ist ja irgendwie sehr cool und sehr angenehm. Das hat was, es ähm, sind eben nicht alle Leute so Depri und sagen die ganze Zeit, so oh, ja, ist alles scheiße. Nee, war sehr schön. Okay, das war Fridays for Future. Jetzt ist die Frage, äh, Ulrich, wie gehen wir weiter vor.
1: Ja, Mordfall Lübcke. Können wir gerne drüber reden? Ja. Wobei, vielleicht eingangs gesagt, über den Fall als solchen kann man derzeit wohl nur sagen, dass Herr Lübcke, Vorname ist mir gerade nicht Walter, geläufig. Dr. Walter Lübcke, Dr. Walter 65 Lübcke.
0: Jahre alt, Mitglied der CDU, Regierungschef Regierungsprä In
1: Regierungspräsident. Ja, Präsident. Ja, In Kassel, also im Regierungsbezirk, ich glaube, Südhessen oder ich kenne mich da geografisch nicht aus. Also die Bezirksregierung, das ist ja der Mittelbau der Verwaltung, das, was zwischen den Kommunalverwaltungen und der Landesverwaltung steht. Da gibt es dann bei dem sogenannten dreistufigen Verwaltungsaufbau noch dazwischen die Bezirksregierung und den Regierungspräsidenten als Chef der Behörde Bezirksregierung. So viel zum verwaltungsrechtlichen Teil. Regierungspräsidenten erlangen in seltenen Fällen größere Aufmerksamkeit in breiten Teilen, in weiten Teilen der Bevölkerung. Einer war der Regierungspräsident von Köln, Hans-Josef Antwerpes, glaube ich. Jedenfalls Antwerpes, Vorname nicht voll im Arbeitsspeicher abgelegt. Hans oder Franz-Josef Antwerpes, er hieß jedenfalls nicht Heinz-Christian Antwerpes, der war ein sehr sendungsbewusster Regierungspräsident, der stand auch gerne mal auf der Autobahn und hat Kontrollen der Polizeibeamten selbst begleitet. Jedenfalls Herr Lübcke, äh, Regierungspräsident in He einem Teil Hessens, in einem ja. Regierungsbezirk Hessens, der sich kritisch zu Fragen, der im Zusammenhang mit Migrationsthemen geäußert ja, hat.
0: Das kann ich. Und na ja, was du, genau dort war, sagt uns jetzt der Christopher. Ja, also er hat sich eben nicht kritisch geäußert, sondern im Gegenteil oder anders. Also es begab sich zu der Zeit, dass im Jahr 2015 Geflüchtete dort irgendwo in diesem Regierungsbezirk untergebracht werden sollten. Ja. Und dann äh, gab es dort wohl eine Diskussionssituation wo er einfach Leuten gesagt hat, dass jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig wiedergebe. Wenn ich das richtig verstehe, hat er auf einer Veranstaltung einfach gesagt, ähm, ja, dann sollen die Leute gehen. Aber ich gu gucke das noch mal. Genau, es geht ein... Er sollte hier... Ähm, im Jahr, am 14. Oktober 2015, das ist jetzt aus einem Bericht von Weiß, der geschrieben worden ist von dem Martin Böselager, der nochmal zusammengefasst hat, unter der Überschrift, so hasserfüllt war die rechtsextreme Kampagne gegen den erschossenen CDU-Politiker der Kasseler Regierungspräsident war an diesem 14. Oktober vor vier Jahren zur Bürgerversammlung in die Kleinstadt Lohfelden gekommen, um Fragen zu, einem geplanten Flüchtlings, zu einer geplanten Flüchtlingsunterkunft zu beantworten. Also es gab eine Veranstaltung dann eben in diesen äh, Loh, Lohfelden? Nee. Genau, Lohfelden und diese Veranstaltung wurde auch von einem Pegida-Ableger äh, äh, genutzt, Kadiger, und diese Veranstaltung in, in, in dieser, ja, Entschuldigung, in wahrscheinlich Kassel gegen die Islamisierung, Islamisierung des, des Landes, Abendlandes. Ja. So, auf jeden Fall, der äh, gute äh, äh, Herr Lübke war halt da, beantwortete Fragen und diese Neonazis dort versuchten ihn irgendwie aus der Fasson zu bringen, ja. Und am Ende dieses Vortrages sagte dann der Lübke, da muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er will. So, und da gab es dann einen Shitstorm. Äh, er, also Shitstorm ist ein Euphemismus an dieser Stelle. Er wurde dann ähm, bedroht von rechter Seite. Äh, es gab äh, Morddrohungen wurde als Volksverräter irgendwie äh, beschimpft und so weiter und so fort. Auf dieser Webseite volksverpetzer.de wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass seine Privatadresse dann veröffentlicht worden ist in einem rechtsextremen Blog und dass äh, dann auch in diesem Blog, also in dem Blogbeitrag, in den Kommentaren wurde seine äh, Privatadresse veröffentlicht und es standen da auch weiterhin Drohungen gegen ihn. Das wurde dann durch die äh, Erika Steinbach auch wieder äh, quasi befeuert und zwar im Jahr 2019. Ja. Ähm, ja, so weit, so schlecht. Dieser Lübcke hatte also diesen Satz gesagt und war dann also das Ziel von rechter Hetze im Internet. Ja, und in der Nacht von Samstag auf Sonntag letzte Woche wurde er das Opfer eines Gewaltverbrechens und wurde erschossen in den Kopf. In seinem Garten? In seinem Garten. Mit mehreren
1: nach... Feststellung der Kriminaltechnikern Nahschüssen und eine Tatwaffe wurde am Ort oder eine Waffe, eine Schusswaffe wurde am Ort des Geschehens nicht gefunden. Es gibt soweit ersichtlich von keiner Seite die These, dass es sich um einen Unfall, Selbstsuizid oder ähnliches nicht kriminelles handeln könnte, sondern es wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen, das bezweifelt, soweit ersichtlich, niemand, der bei Verstand ist. Diese Situation haben wir. Es gab dann, das ist das, was man nach meiner Einschätzung weiß. Ja, die Polizei wird mit
0: Sicherheit mehr wissen, aber äh, in Kassel, um es mal möglichst sachlich auszudrücken, brennt jetzt natürlich der Busch. Es wurde eine Soko gegründet, die, glaube ich, zuerst 20 Personen umfasste und dann auf, ich glaube, jetzt 50 Personen aufgestockt worden ist, weil, und das ist besonders widerlich, steht auch auf dieser schönen Webseite volksverpetzer.de, dass sich halt in der rechten Szene man sich, wo, so, hat man sich wohl sehr darüber gefreut, dass der Lübcke, äh, dass der Walter Lübke jetzt äh, tot ist und hat also da quasi hämisch, hämisch
1: drüber geäußert.
0: Ja, genau. Also äh, die formulieren das hier in ihrem Blogbeitrag so, so widerlich feiert, dass... Äh, naja, nicht das feier das nicht so widerlich, feiern Rechtsextreme den Mord an Lübke. Ich werde davon jetzt nichts vorlesen. Es ist äh, tatsächlich irgendwie sehr widerlich, das muss man nicht reproduzieren. Und ja, also ich glaube, die einzige Sache oder über die ich jetzt diskutieren, was heißt diskutieren, aber was, worüber man, finde ich, schon reden muss, ist dieses bemerkenswerte Missverhältnis zwischen. Walter Lübcke, der also in seinem Garten mit mehreren Köpfen, ach, mit mehreren Köpfen, mit mehreren Schüssen in den Kopf hingerichtet wird. Und äh, wir haben auch darüber geredet, den Fall Frank Magnitz, der in Bremen geschubst worden ist, dabei sehr böse fiel und dann verletzt war. Ähm, ja, dieses Missverhältnis, das bei dem guten Herrn Magnets irgendwie tagelang ganz Deutschland auf den Beinen war und sich von, weiß ich nicht, Shem Özdemir bis zum Bundespräsidenten alle Leute von politischer Gewalt distanziert haben. Und wenn eben, ja, ein CDUler, der seit Jahren das Opfer von rechter Hetze, von Morddrohungen ist, Tod in seinem Garten gefunden wird, im Modus Operandi des NSU, ähm, dann bleibt der Aufschrei aus.
1: Ja, also ich selbst wird mich, will mich nicht aussprechen, dafür lauter aufzuschreien. Aber in dieselbe Richtung geht es schon. Denn eine solche Straftat gibt jedenfalls... Anlass, jeden Stein umzudrehen. Es ist erstaunlich, wie ruhig das ist. Möglicherweise vertritt die hessische Polizei, die ihrerseits nicht über jeden Zweifel erhaben ist, ich will keine Verschwörungstheorie hier aufmachen oder befördern. Möglicherweise vertritt die hessische Polizei einen allzu weiten Ansatz von ergebnisoffenen Ermittlungen. So wie es in der Tat, das ist eine klare Parallele im Fall der Ermittlungen, die zu dem unglaublichen Unheil gehörten, das der NSU, der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund, angerichtet hatte. Also jedenfalls eine ergebnisoffene Ermittlung beziehungsweise eine Verengung dort auf bestimmte Ermittlungshypothesen, dass diese Problematik auch im Fall Lübcke vorhanden sein könnte, das sollte und das ist auch etwas erstaunlich, das sollte, dass es das nicht geschieht, das sollte doch massiver hinterfragt werden und eine deutlichere Nachhall, ein, ein deutlicheres Ergebnis, deutliche Auswirkungen in den Medienzeitigen, die sich damit befassen. Bislang ja. ist das relativ wenig und da erwarte ich eigentlich, erwarte ich, ja. da wird äh, man in Hamburg zittern, aber da erwarte ich von investigativen Journalisten schon, dass da jetzt äh, doch auch mehr an, ans Licht kommt. Ja, also. Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht. Jedenfalls äh, beobachten. Ich würde das mal auf ganz, ganz genau beobachten Status setzen.
0: Ja, die, also äh, diese Volksverpetzer-Webseite hat es auch äh, nochmal hier zusammengefasst. Analyse Kantholz versus Lübke warum über Lübkes Tötung weniger berichtet wird als über Magnets. Und da haben sie auch so Google Trends äh, gemacht. Das kann man also vergleichen, wie das also bei Lübke und, und Magnets war. Und da sieht man also einen deutlichen Unterschied ähm, in der Berichterstattung. Jetzt muss man dazu sagen, äh, klar, bei Lübcke ist natürlich, äh, ich sag mal, auch das Problem für die Medien, dass es außer der Tatsache, dass er getötet wurde, nicht so viel zu berichten gibt. Man muss dazu aber sagen, dass die Medien, die Medien, <lacht> natürlich sich ansonsten schon gerne auch an Spekulationen beteiligen. Insbesondere, wenn es zum Beispiel darum geht, sich die Frage zu stellen, ja, äh, äh, weiß ich nicht, war das möglicherweise ein islamistischer Anschlag oder irgendwie sowas. ja? Und was mir in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig ist zu sagen, woran ich auch sofort denken musste, im Rahmen des... Untersuchungsausschusses zum NSU im Deutschen Bundestag, also des ersten Untersuchungsausschusses, hatten wir mal die Ob-Männer der Parteien. Ähm, Ob-Männer heißen die Auss also so heißen die Ausschussmitglieder. Heißen auch die Frauen von denen. Ja, ich glaube, man sagt auch Ob-Frauen. Also die Ob-Männer und Ob-Frauen- also war das der äh, für die CDU der Clemens Binninger, äh die äh, Eva Högel für die SPD, die Petra Pau für die Linkspartei und für die Grünen der ähm, Ströbele. Glaube ich, war es der Ströbele? Da würde ich jetzt meine Hand nicht mehr Jahre für. Geworden, äh, ja, herzlichen Woche. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch ähm, ja. Würde ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen. Auf jeden Fall der Satz von Clemens Binninger, der mir in Erinnerung geblieben ist und in, immer in Erinnerung bleiben wird. Nämlich, dass die Rechten für ihre Straftaten keine Bekennerschreiben brauchen. Das spricht die Tat für sich selbst. Also wenn der NSU einen, ähm, weiß ich nicht, äh, türkischstämmigen Gemüsehändler umgebracht hat oder so, dann mussten die nicht überall hinschreiben, wir der NSU haben einen türkischstämmigen Gemüsehändler umgebracht, sondern dann wusste die Szene, das war einer von uns. Die Szene und der
1: Verfassungsschutz. Die und wussten das der auch. Die Polizei weiß man nicht, die wussten es wahrscheinlich wirklich nicht, hatten aber ihre Scheuklappe ausschließlich auf.
0: Ähm, auf ja. So, und wenn, wenn man sich also jetzt diesen Fall Lübke anschaut, dann finde ich, weil du ja jetzt gesagt hattest, Leute, ähm, ich erwarte von investigativen Journalisten jetzt aber schon, dass da mehr kommt, da hätte ich auch wirklich erwartet, dass also jetzt in den ersten Tagen da mal deutlicher die Polizei gelöchert wird. Leute, Rechtsextreme haben Morddrohungen ausgeschickt. Rechtsextreme freuen sich im Internet darüber, Rechtsextreme haben das immer wieder angeheizt und er wird im Stil des NSU ermordet. Ist denn nicht die rechtsextreme Szene hier der Hauptverdächtige oder ein Mitglied der rechtsextremen Szene der Hauptverdächtige und welche Ermittlungen konkret gibt es denn?
1: Hinzutritt ja der kriminalistische Grundsatz, dass ich kann die, die Zahl kenne ich nicht genau, aber das wenn man, also 90 sagen wir mal, jedenfalls der ganz, ganz große Teil der Täter bei Tötungsdelikten wird innerhalb von 24 oder 48 Stunden ausfindig gemacht und gestellt. Hinzu kommt, dass Tötungsdelikte nahezu ausschließlich oder ganz überwiegend im Nahbereich stattfinden, und das Tötungsdelikt in Deutschland jedenfalls, Nahbereich, im US, Nahbereich heißt also im näheren Umfeld, im äh, familiären, beruflichen, sonst was kulturellen, ähnlichen Umfeld. Und das anders als in den USA oder in äh, Failed States, wo man auch schon mal so also erschaust, anders als in den USA oder anderen Failed States <lacht> in dieser Hinsicht, dass man auch... Also in Sao Paulo war das lange Zeit nahezu üblich, dass man da einfach mal einen Schuss in den Bauch gekriegt hat und den Täter nicht kannte, mit dem Täter nicht bekannt war. Äh, anders also als in Failed States und anderen Orts ist es in Deutschland unüblich, von jemandem erschossen zu werden, den man nicht kennt. Und das gibt hier Anlass zu glauben, Anlass anzunehmen, das ist jedenfalls ein Indiz, das darauf hindeutet, dass hier eine politische Tat verübt worden sein könnte. Und das ist ein sehr deutliches Indiz, wenn man jetzt nicht gleich dann auch mehr zügig zu, zutage fördert, hatte große Schulden, hatte sich bei der Nandrageta in Palermo oder wo die jetzt gerade auch ist, ähm, hatte sich bei der Mafia Fünf Millionen geliehen und, ja. und ähnliches. In, also, auf seinem Schreibtisch wurden verschiedene Maschinenpistolen gefunden ich
0: glaube, ich und ähnliches. Ich ja. glaube, der
1: Gedanke ist klar geworden. Jedenfalls ist, spricht einiges dafür. Vielleicht ist es so, dass die Polizei dort aus ermittlungstaktischen Gründen noch ein bisschen Schweigen sich erbeten hat. Mag sein. Aber langsam müsste da mal also etwas, der, ja, der Punkt, der Punkt etwas ist, nachgefragt werden. Ja, der, nach.
0: Punkt ist, der Punkt ist tatsächlich der, weil du ja vorhin von Verschwörungstheorie gesprochen hast. Ich finde es eben nicht Verschwörungstheorie, verschwörungstheoretisch angesichts der zumindest öffentlich zugänglichen Fakten, ja eben von wahrscheinlich einer politisch motivierten Tat zu sprechen, so wie du es vorhin gesagt hast. Ich habe den Begriff die, ja
1: verwendet, in dem ja. ich sagte, dass ich mich daran nicht, ja. darauf nicht begeben möchte. Und so. gerade deshalb, also das ist sozusagen der Filter. Und ich finde es nicht
0: verschwörungstheoretisch, genau, okay. diese Frage hier das zu stellen. Ja, und ich glaube, wenn er Spielschulden gehabt hätte, weiß ich nicht, in Höhe von mehreren Millionen Euro oder so, dann hätte die Polizei das wahrscheinlich auch relativ schnell gesagt weil, so wie ich das in Erinnerung habe, haben die immer, also finden die das mit den Spekulationen am Ende des Tages auch nicht so geil. Richtig. Das heißt, Und, wenn sie wissen, woran also es liegt, dann sagen sie relativ zügig, ja, hm, weiß nicht, Tat aus dem Drogenmilieu, lalala. Es so. ist ja. schwer
1: vorstellbar, dass die sich einen riesen Ermittlungsansatz damit verbauen würden, wenn wir jetzt die Situation hätten, dass ein politischer Hintergrund weit zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden kann. Also ja. angenommen, man könnte das jetzt ausschließen oder weitgehend sicher ausschließen, weil man irgendeine andere Spur hat. Ehefrau, Kind, was so passiert halt leider ja. an, an Kapitalverbrechen. Wenn man also diese andere Spur hätte, wäre es, glaube ich, nicht so, dass man sich die Ermittlungswege verbaut, wenn man sagt, hey, Jay, nach der Zeit im Stand, Rechtsextreme waren es nicht. Dann wird da halt Ruhe reinkommen und dann ist es halt nur ein bedauerlicher, tragischer Kriminalfall, aber nicht das ganz Schlimme und besorgt sein muss man da in der Tat schon sehr, ja. denn also ich persönlich bin auch weitaus besorgter als, weil ich habe größere Furcht davor, dass rechtsextreme Morden durchs Land ziehen, als dass irgendwelche Straftaten von irgendwelchen Islamisten begangen werden. Was ja. Das eine macht das andere nicht besser. Vielleicht ist der Vergleich auch gar nicht so zwingend. Aber jedenfalls ja, ich lasse ich das mal ohne Vergleich und stelle fest, dass man kaum genug Furcht haben kann, nachdem man auch weiß, es gab den nationalsozialistischen Untergrund, den sogenannten, dass man kaum genug Furcht davor haben kann und sich nicht kaum genug in Acht nehmen kann als Ermittlungsbehörde,
0: als kritisch
1: nachfragender Journalist.
0: Ja, es ist jetzt in der Tat nicht so günstig, dass es jetzt gerade in Hessen passiert. Du hast das vorhin schon gesagt. Ähm, und ich finde, diese kritischen Fragen muss sich die hessische Polizei dann auch gefallen lassen. Ja? Äh, wie viele ähm, da, also, ne, also, wie, wie gut <lacht> ermittelt ihr denn da im Falle eines rechtsextremen Hintergrundes wenn habt ihr schon mal dran gedacht <lacht> habt ihr schon mal darüber nachgedacht
1: möglicherweise Kopfschüsse nicht von einer
0: reisenden Wohnungseinbruchsbande ausgeübt ja, werden der Punkt ist der Punkt ist halt der bei einem bei einem Schuss hätte ich gesagt okay kann ja noch Selbstmord sein aber bei mehreren Schüssen in den Kopf ist halt auch irgendwie klar, okay, hier soll ja ein Signal gesendet also beim werden. Suizid ohne beim erfolgreichen Suizid
1: ohne Fremdbeteiligung verschwindet die Schusswaffe, wenn er mit Schusswaffe ausgeführt wird.
0: ja Auch nicht. Und was man ja auch Kalorik, ausschließen kann ja. ist, was ja dann wieder für eine Tat im Nahbereich sprechen würde, wenn es zum Beispiel eine Waffe wäre, die ihm gehört. Ne? Also wenn du Sportschütze bist und so, dann darfst du ja... Äh, mit einer Waffenbesitzkarte doch auch sehr, ähm, <lacht> ich meine, jede Schusswaffe ist tödlich, aber du darfst, sehr, dann, nicht sehr nur, du darfst dann nicht nur so 9mm-Pistolen besitzen oder so, sondern das äh, ist teilweise sehr, war ich sehr verwundert. Also diese, ähm, egal, das geht jetzt zu weit, aber ähm, bis zur Grenze der Kriegswaffe ist alles möglich. es ist Ja, es ist, sehr, es ist überraschend viel möglich und ähm, will damit sagen, wäre das jetzt eine Waffe aus dem Besitz Walter Lübkes gewesen oder zumindest eine legale Waffe dann wüssten wir das jetzt auch ja, ja also so. müssen wir sehr genau hingucken das heißt unbekannter Täter unbekannte Waffe naja der Polizei wird die Waffe be bekannt sein wenn es eine Cheska war sagen sie wahrscheinlich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht Ja ich bin da nach wie vor ein bisschen sprachlos weil es für mich zumindest so aussieht ja, ist ja auch eine beliebte, was heißt eine beliebte, ist ja auch das, was vor allen Dingen Opferverbände immer, worauf sie immer hinweisen, aber auch Teile der Linken, die antifaschistische Arbeit leisten, dass sie sagen, der NSU bestand nicht nur aus drei Personen, der ja. sogenannte, sondern der NSU, der sogenannte war deutlich größer. Und es gibt ja auch zum Beispiel die Theorie, die ich persönlich gar nicht so abwegig finde, dass diese Morde, die verübt worden sind, von, nicht von diesem Trio alleine durchgeführt wurden, sondern dass das quasi so Initiationsstraftaten äh, waren. Also, dass du am Ende nicht drei Personen hast, die zehn Leute umgebracht haben, sondern zehn Leute hast, die zehn Personen umgebracht haben. Das ist zum Beispiel bei der Mafia, die wir vorhin hier auch schon hatten, auch ein beliebtes Initiationsritual, weil Mord verjährt nicht. The Mob.
1: Jedenfalls in Deutschland nicht, ja.
0: Äh, Gibt es Länder, in denen Mord verjährt? Kann ich, bestimmt. Gut, aber sagen wir mal, in Nicht-Bananen-Staaten verjährt Mord nicht. Und ähm, das führt dann also dazu, dass, wenn du aussteigen willst aus dieser Mafia, wirst du halt einfach verpetzt für diesen Mord, den du begangen hast. Und dann gehst du halt erstmal in den Knast. Ja, ist alles sehr unschön. Ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen kann, außer, dass es ja unschön ist. Viel einordnen kann man da leider nicht.
1: Auch in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, verjährte Mord bis zum Jahr 1979. Innerhalb von, ich glaube, 30 Jahren. Also auch hier gab es Verjährung des, äh, bei Morddelikten. Wo es das sonst noch gibt, wollen wir mal sehen. Ja, äh, war nicht das Kernthema Verjährungsfragen. Aber ich habe auch gerade gesehen, äh, Maßnahmen, Ermittlungsmaßnahmen, unter anderem Dergestalt, dass der Fall Lübcke bei der nicht über jeden Zweifel erhabenen Sendung Aktenzeichen XY offenbar behandelt worden ist. Das zeugt von einer Spurenlage, die nicht gerade heiße Spuren beinhaltet. Es scheint nicht so zu sein, dass die nah dran ist. Die gute hessische Polizei. Also viel Erfolg, liebe hessische Polizei, aber bitte auch in der richtigen Richtung gucken. Ja, ja. wahrscheinlich Massen hessischer Polizisten, die gerade zuhören, ja, nicht ich gerade denke zuhören, auch die später zuhören, die, die
0: auch immer zuhören und dann und uns dann erboste E-Mails schreiben, wie wir den Ruf der hessischen Polizei so in den Schmutz ziehen könnten. So sind die drauf. Ja. So sind die drauf. Wenn ihr es
1: hört, schreibt uns. Wir genau. würden gerne eine Bestätigung haben, dass auch hessische Polizisten hier zuhören, dann machen wir vielleicht einmal eine Sondersendung
0: Datenschutz. Ja, Sondersendung. Ja und eine Son ich, Aber dieser Fall mit dem, war das, wo war denn dieser Fall? Ja, das, dieser Fall, den wir jetzt spontan recherchiert haben, was ihr nicht gehört habt, weil wir das rausschneiden können. Lautlose Recherche. Ähm, lautlose Recherche, die stille Recherche, wie man auch in Ermittlungskreisen sagt. Nein, äh, und zwar Polizisten. Das ist jetzt hier Thüringer allgemeine. Polizisten stellen minderjährigen Mädchen per SMS und WhatsApp nach. Und das war nämlich genau der Bericht der Landesdatenschutzbeauftragten in des Landesdatenschutzbeauftragten Mecklenburg-Vorpommerns. Und ähm, da haben also Polizisten einmal ein 13-jähriges Mädchen und einmal ein 15-jähriges Mädchen angeschrieben per WhatsApp und haben dafür nur Bußgelder bekommen. Also, ja. Der, diese Angelegenheit
1: beginnt wohl damit, dass die später kontaktierten Mädchen sich bei der Polizei gemeldet hatten oder deren Eltern sich gemeldet hatten wegen des Vorwurfs in einem Fall, dass Bilder ja. unberechtigt ins Internet genau, gestellt die worden waren. Genau, die 15 dass die 13-Jährige in einem Verfahren Zeugen. Zeugin war äh, zum Tatvorwurf des Kindesmissbrauchs. Ja, so. Also, das heißt, die hatten sich der Polizei anvertraut, anvertraut.
0: wie man so schön sagt.
1: In einem ganz besonderen Vertrauensverhältnis standen die zum genau. Freund und Helfer, dem so. sogenannten.
0: Und der, in, der, in dem Fall der 15-Jährigen heißt es hier im Bericht der Thüringer Allgemeinen beziehungsweise ist es eine DPA-Meldung, der Polizist, der sich, dem, der sich den Fall schildern ließ, kontaktierte das Mädchen hinterher und lud es per SMS zu einem Fotoshooting ein. So. In dem anderen Fall, und er wurde diese 13 äh, diese 13-Jährige wurde nach der Vernehmung kontaktiert und bekam von dem vernehmenden Polizisten sexuelle Avancen. Und ganz ehrlich, wie solche, solche Menschen, wie solche Männer, Männers, nach solchen Aktionen noch weiterhin ihren Dienst bei der Polizei verrichten dürfen, ist mir schleierhaft. Wie kann das sein? Ja, rhetorische Frage. Ja, nee, aber die Frage, wie kann das sein, habe ich schon ernst gemeint. Wie kann das sein?
1: Ja, wir haben dieses traurige Phänomen schon einmal erlebt, weil der Kollegin in Frankfurt, die deren Adressdaten durch Polizeibeamte zugänglich gemacht worden waren, die ebenfalls nicht sofort achtkantig suspendiert und dann in dem gehörigen Verfahren aus dem Dienst entfernt wurden. Das ist sehr sehr bedauerlich. Es darf eigentlich nicht sein. Aber
0: es ist in das Strafrecht. Das ist doch sexuelle Nötigung, oder?
1: Ja, das, das sind also von den datenschutzrechtlichen und dienstrechtlichen. Verfehlungen einmal abgesehen, sind das jedenfalls Tatbestände der sexuellen Belästigung und ähm, die, zumal unter 13 ist nochmal, ich kenne mich ehrlich gesagt mit Sexualdelikten nicht wirklich aus, kann das nicht aus dem Ärmel schütteln, ähm, aber jedenfalls 14 Jahre kritisches Alter, unter 14 Jahre ganz besonders kritisch, also es sind jedenfalls... Krasse dienstliche Verfehlung, da braucht man gar nicht, gar nicht großartig weiterzuschauen. Welche Straftaten da möglicherweise verwirklicht worden sind, könnte man sich auch noch mal anschauen. Aber dass jemand, bis so etwas geklärt ist, nicht sofort rausfliegt, also suspendiert wird, das scheint mir schon ein sehr großer, das ist schon ein großer Skandal. Es gibt die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, Landesregierung natürlich, oberster Dienstherr der Landespolizei, der Polizei, die ja typischerweise Landessache, Ländersache ist. Da hieß es, dass man äh, dienstliche Konsequenzen, dienstrechtliche Konsequenzen äh, fordere. Also das, die, die Abgeordnete im Schweriner Landtag seien fassungslos und forderten zumindest dienstrechtliche Konsequenzen. Ach ja, also...
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ja, es, es fehlen einem die Worte. Es zeigt sich wieder mal, dass ein gesundes Misstrauen gegenüber der Polizei angebracht ist. Was ich auch wiederum so ein bisschen interessant finde, ist, dass es dann da irgendwie anscheinend selbst bei solchen Sachen in den Reihen der Polizei ja, so eine gewisse Geschlossenheit zu geben scheint. Seit ne? an Seite, Also ja. ich meine, äh, ich würde ja so durchschnittliche Polizisten schon mal so einschätzen, dass sie sich dann da auch bei sowas gegenseitig eins auf die Fresse geben, insbesondere wenn es um junge Frauen, Mädchen geht. Aber wenn sowas da in diesen Reihen toleriert wird, will man gar nicht wissen, was für andere Sachen noch da toleriert werden. Ist natürlich jetzt ein ziemlich fieser Kommentar von mir, aber ähm, ich meine, äh, die Einschläge... Das Dunkelfeld ist sehr hoch. Ja, und äh, das ist halt dann auch, da sind wir jetzt auf einer etwas abstrakteren Ebene wieder, ich habe das ja immer wieder als Abgeordneter ähm, äh, thematisiert, also was für Daten die Polizei halt zum Beispiel in ihrer Datenbank Polix alles abspeichert über Menschen, inwieweit diese Abrufe dieser Datenbank protokolliert werden, wie man nachvollziehen kann, wer da die Daten abruft und so weiter und so fort. Und da gab es bei der Polizei ein relativ geringes Verständnis dafür, dass es zu einem demokratischen Rechtsstaat dazugehört, dass solche Sachen eben technisch und organisatorisch so gestaltet werden, dass ein Missbrauch schon von vornherein in Keim, im Keim erstickt wird, beziehungsweise äußerst kompliziert gemacht wird. Und die Generalverteidigung der Polizei war dann immer so, ja, aber wir sind doch bei der Polizei, wir machen diesen Job doch nicht, weil wir irgendwie kriminell sind oder so. Ja, <lacht> gut. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne? Ja, Und, da ähm,
1: sagt ja. auch die tiefenpsychologisch fundiert arbeitende Psychologin, äh, sagt, wir sind bei der Polizei, da muss man sich mal die Motive anschauen, die Latenzen sich ansehen. Vielleicht sind sie gerade deshalb bei der Polizei, weil sie eigentlich gerne Verbrecher wären. Ja. Aber das ist natürlich nicht in allen Fällen so. Wahrscheinlich auch nur, hoffentlich auch nur. Das ist auch nur bei einer Minderheit sicher so. Und die Polizei ist auch nicht insgesamt schlecht. Ich kann aber auch aus meiner Verteidigererfahrung sagen, es werden über Polizisten in Ermittlungssituationen, vor allem bei Hausdurchsuchungen, bei Festnahmen, bei Verhaftungen, was die Mandanten berichten, was diese Polizisten und Polizistinnen, Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen, was die denen erzählt haben, das ist teilweise so haarsträubend. Das am Anfang habe ich das immer nicht geglaubt. Am Anfang meiner Tätigkeit habe ich gedacht, der Mandant spinnt. Oder ja, der kann ja viel erzählen, soll ja. man nicht so haben. Eben auch bei Leuten, die sich nicht, die nicht in kriminellen Kreisen. Verkehren, wo man irgendwie noch sagen könnte, die haben sich abgesprochen. Das Erste, was du sagst, ist, wenn die Polizei kommt äh, und dich festnimmt, dann stellst du sofort Strafanzeige wegen Körperverletzung. Nein, das ist nicht so. Das sind auch unbescholten und zuvor, zumindest zuvor gänzlich unbescholtene Bürger, die die tollsten Sachen von überraschendster Gewaltanwendung ja. der Reaktion, das dann schnell umzudeuten mit dem Kollegen Polizeiobermeister und der Praktikantin in einer Situation des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten, wenn da einmal die Hand ausgerutscht ist und bis hin zu Situationen, in denen Polizeibeamte Ehefrauen, die anwesend sind, zu Hause aufs massivste bedrängen im Rahmen von Durchsuchungen und ähnlich Und Sexuell ein sexuell Unsinn erzählen, auch das gibt es. Und ein Unsinn erzählen, ähm, auch einen rechtlichen Unsinn den erzählen, solche Angebote machen, wie oh, wenn sie jetzt alles gestehen. Also ganz haarsträubende Sachen. Ja. Man sollte nicht glauben, dass äh, Polizisten, Polizeibeamten die besseren und rechtstreueren Menschen wären. Das allerdings glauben vielfach Richter und Richterinnen. Schade. So gut, gut, das haben wir ähm, in diesem
0: Podcast auch schon mal häufiger thematisiert. Herr
1: Lübke ist, glaube ich, durch, was ganz interessant ist. Ist ja. alles super interessant. Du hast auch mit dem, mit dem Abstellen auf die Datenabfragen hast du einen sehr schönen Aufschlag auch zum Migrationspaket und dem Datenaustauschverbesserungsgesetz gegeben. Wir wollten aber eigentlich zunächst über Frau... Bundesministerin für Landwirtschaft, Ernährung und, in, und, und Industrieförderung Influ und, Influ und, und, und
0: Influencertum und Marketing. Und Marketing. <lacht> Head of Marketing. Head of Marketing, Nestle ist wahrscheinlich eine ähm, Nestle ist wahrscheinlich eine europäische Aktiengesellschaft, oder? Ist Nestlé eine?
1: ist ein Schweizer eine ah. Schweizer Konzerngesellschaft ah. in der Civitas ja. Helvetica, ah. angesiedelt. Mhm. Nestlé ja deshalb auch mit diesem kleinen Accent aigu ja, dem Ja, ich habe immer
0: gedacht, wer französische Unternehmen.
1: Nestlé ist Schweizer. Du, wenn
0: du sagst, dass das ein Schweizer und Unternehmen ist, müssen wir, müssen wir
1: einfach Frau, äh, Frau Klöckner
0: fragen. Ja, Frau, ich rufe die an und sage sie. Ist doch hier, da, die steht Julia, da. Julia, so, ihr merkt, wir sind schon ein Ups, bisschen haben wir aber gerade. Ihr merkt, wir sind schon ein bisschen unsachlich. Jetzt versuchen wir äh, den wir versuchen den 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 steinigen Weg in die Sachlichkeit, den suchen wir zurück. Ich sag zuerst einmal, wer
1: Nestlé ist,
0: damit ja, da keine Sag mal, auch wer Nestlé ist, damit damit wir Also Aktiengesellschaft SA,
1: Société Anonyme oh, und ist der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern und das größte Industrieunternehmen der Schweiz. So, und also? Mit einem Umsatz von 90,8 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 8,7 Milliarden US-Dollar.
0: Oh, dann ist das aber ein äußerst
1: profitables ist, äh, Unternehmen. Platz 34 laut Forbes, der auf Platz 34 der weltgrößten Unternehmen ja, das ist Wikipedia, ähm, sollte es falsch sein, <lacht> Call Wikipedia. Aber ähm, ja, jedenfalls also, ein absoluter äh, äh, Riesen-Global-Player,
0: was Nahrungsmittel angeht. Ja, die stellen zum Beispiel so Kakaopulver her und so. Oder terrorisieren, terrorisieren die Stadt Vitel in Frankreich, wo sie denen das Wasser abzapfen.
1: Ja. Also Projekte aus der Vergangenheit, die immer wieder kritisiert worden sind, ist vor allem die, das Eintreten der weltweite Vertrieb, zumal in afrikanischen schwierigen Gebieten von äh, Muttermilchersatzprodukten, ja. Milchpulver, was wohl zu höherer Säugling Säuglingssterblichkeit führen kann. Erst recht in Gebieten, in denen die Wasserversorgung, die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser nicht ohne weiteres geregelt
0: das ist. Es ist aber gibt dann
1: die Methode wohl, äh, sagt man, dass Nestlé in bestimmten Gegenden der Welt hingeht und das Trinkwasser eben in Nestlé-Plastikflaschen abfüllt und dann verkauft. Ja, boah, und äh Ähnliches. Und Nestlé natürlich der große, also der große Hersteller von Fertigprodukten, die sich typischerweise auszeichnen durch Zucker. einen hohen Verarbeitungsgrad, einen hohen Zuckergehalt, einen hohen Fettgehalt und ja, es sind einfach sehr ungesund. Ja, und, ähm... Äh, also nicht alles, aber jetzt ich, äh, KitKat ist so einer jetzt der wollte ich noch, Nestle Ja, jetzt wollte ich noch irgendwas, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ein paar genau, zu warme diesem, Worte zu Nestlé. Wahrscheinlich werden wir gleich abgemahnt. Ja,
0: das ist super. Ja. Endlich mal, endlich mal, endlich mal mahnt uns jemand ab, damit wir mal wieder so Bitte der ab, Podcast Mann. so richtig Presse bekommt, damit das hier so richtig steil durch die Decke geht mit den, ähm, Abonnements. Ähm, Nee, worüber ich noch reden wollte, ist, ich habe mich tatsächlich mal auf einer Veranstaltung in der Schweiz mit einem Lebensmittelchemiker unterhalten, der mir gesagt hat, dass diese, ähm, diese, diese Babymilchpulver eben eines der krassesten Lebensmittel ist, was man herstellen kann. Weil da muss wirklich alles aufs Mikrogramm stimmen, was die verschiedenen... Mineralien und Vitamine und sonst was äh, angeht. Und wenn da was nicht stimmt, wenn da also von irgendeinem Vitamin irgendwas zu wenig drin ist und du ein Baby damit fütterst, dann stirbt das halt. Also nicht, weil es... Ähm irgendwie vergiftet ist, weil da irgendwie, weiß ich nicht, sonst was drin ist. Wie jetzt zum Beispiel in China gab es da ja ganz viele Skandale, wo die halt einfach irgendeinen wirklich Mist in dieses Zeug reingetan haben. Nein, da ist, da fehlt dann irgendwie ein komisches Spurenelement und dann Baby tot. Also äh, deswegen. Ja, also das ist ja Ex nein, ich wollte das sehr interessant. Ja, ja.
1: ja. Der, nicht das, also. Dass wir den Fokus nicht zu sehr verschieben. Ja, also auch so. diese Baby nahrung geschichte mit Nestlé, das ist, so. äh, liegt Jahrzehnte zurück. Aber Nestlé ist äh, so, <lacht> soll man das Wort umstritten verwenden? Ja, wir
0: können. Nein, Nestlé ist nicht umstritten, das sondern ist Nestlé nicht sollte über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, dass es der Welt tatsächlich nicht schaden würde, wenn es dieses Unternehmen nicht gäbe. Aber das ist jetzt meine persönliche yeah. Meinung. So, also, es begab sich zu der Zeit, dass ähm, Julia Klöckner, ich war, war die mal Weinkönigin? das ja, ich tut doch so. nichts zur Sache. Julia, hast... Klöck, Klöck, Julia. Julia Klöckner ist also Bundesministerin, steht in ihrem Ministerium. Und wer ist gerade da? Der Chef von Nestle Germany. So, der Chef von Nestle Germany ist da. Und Julia Klöckner kommt von sich aus. Das hat Greenpeace nämlich bei Nestle nachgefragt. Julia Klöckner kommt von sich aus. Sie könnte ja mal ein Video machen mit dem CEO von Nestle Germany. Und da dieses Video dauert 58 Sekunden. Es hat mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme 567.300 Views. Und zwar nicht auf der beliebten Internetplattform YouTube, sondern auf der beliebten Internetplattform Twitter. Denn das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, nee, das ist nicht Ernährung, ne? BMEL. Doch, Ernährung und Landwirtschaft. und Landwirtschaft, aus irgendeinem Grund hatte ich gerade die Schere im Kopf und dachte, Ernährung wird mit Ä geschrieben am Anfang. Aber alles, alles klar. So, so Ä also kommt das, das b m e -L. weißt du, wer auch mal... Minister für Ernährung und Landwirtschaft war. Unter Fritz. War das Fritz von Papen oder Werner von Papen? Egal. Auf jeden Fall die letzte Regierung vor Adolf Hitler. Magnus von Braun, der Vater von Werner von Ach Braun. ja, sowas. So, also die Nachfolgerin. Wer weiß es nicht. Ja. Wer weiß es nicht. Die, also ähm, Julia Klöckner steht da also mit dem Chef von Nestlé Germany. Und das BMEL twittert folgendes, weniger Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten, dafür setzt sich Bundesministerin Julia Klöckner mit der Reduktions- und Innovationsstrategie ein. Dass Dies geht, zeigt Nestle Germany, die die Strategie unterstützen. Sie haben 10% der Inhalte reduziert, weitere 5 sollen folgen. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Strategie, um die es da geht, eine freiwillige Selbstverpflichtung mal wieder ist. Ja, da können wir, sollen wir gleich das bewerten? oder? Nee, es geht nicht um eine Bewertung, sondern einfach mal um den um den Status Quo. Ich meine, du hörst natürlich, dass ich, der schwiegt da schwiegt schon, schon eine gewisse Bewertung mit, aber man muss verstehen, es gibt in Deutschland die Zuckersteuer, das hatte der Johnny Häusler getwittert, die Zuckersteuer wurde in Deutschland in den 90er Jahren von der CDU abgeschafft. Es gibt in Deutschland keine Regulierung darüber, wie viel Zucker maximal in einem Produkt drin sein darf. Es gibt auch keine, ähm, wie soll man sagen, es gibt auch keine Steuer oder keinen Steuerungsmechanismus. Diese Lebensmittelampel, die die Grünen immer gefordert haben, die gibt es auch nicht. Nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland. Und iglu der Hersteller von Fischstäbchen und Fischprodukten, die man aus dem Tiefkühlregal kennt, wurde jetzt abgemahnt darauf, eine von sich selbst eingeführte Lebensmittelampel, den sogenannten Nutri-Score, dürfen Sie nicht benutzen. Jetzt fragt mich nicht warum, aber Sie dürfen es nicht. Mhm. So, das ist die Ausgangslage, in der wir uns befinden. In dieser Ausgangslage die, und das ist eine vorweggeschobene Bewertung, für den Verbraucher besser sein könnte, in meinen Augen. Sagt jetzt also Julia Klöckner Folgendes.
1: Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist ähm ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestlé unterhalten haben. Ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fette in den Produkten, die die Bürger gerne mögen.
0: Ja, also, wir
1: unterstützen die Reformulierungsstrategie der Ministerin sehr, sehr gerne. Wir machen das ja auch schon seit ein paar Jahren und werden auch in der Zukunft deutlich äh, Salz, Zucker und Fette reduzieren. Ähm, jetzt haben wir in den letzten Jahren ca. 10 Prozent reduzieren können. In der Zukunft kommen sicherlich nochmal 5 Prozent dazu. Sind wir damit zufrieden? Nein. Ich glaube, es muss schneller gehen. Das heißt, auch unsere Innovationen müssen einen Beitrag liefern. Und ja, darüber haben gefrascht. wir uns heute ausgetauscht.
0: So, das war, das war. Das war das Video, ich habe es und das ist der Grund, warum ich so lachen musste währenddessen und warum ich noch immer nicht aufhören kann zu lachen. Ich, ich habe das gerade zum ersten Mal gesehen. Tatsächlich? Ja. Deshalb bin ich nur etwas gefasst. Ich bin, ja? ich bin, Entschuldigung, aber ich bin gerade, das ist, oh Gott. Also da, hätte ist man unglaublich, ne? da hätte man eigentlich so ein Reaction-Video drehen müssen. Das ist auch ein ganz beliebtes Genre auf äh, YouTube. YouTube. Der, so, ey. Äh, ich fasse es nicht. Also
1: Reaction-Video ist, du spielst den Leuten
0: was vor genau, und, und, filmst und filmst dabei und filmst dabei. Und ich kann dabei. jetzt
1: für, für die Hörer, wir versuchen mal hier Podcast in Farbe zu machen. Ja. Kann ich sagen, der Christopher ist
0: geflasht. Ja, ich bin vollkommen geflasht. Also, jetzt aber nochmal, dann wurde dieses Video gepostet. Man sieht daran, dass es 2900 Kommentare hat, dass die Community... Äh, schon darüber diskutieren wollte. Unter anderem wurde es äh, auch kommentiert von Rezo, den wir ja jetzt mittlerweile auch äh, kennen. Ich suche mal gerade den Tweet raus. Äh, wo hat das denn getwittert? Ah, Fun nee, das Fact. war in den. Das war,
1: war, ja, ach du hast. Fun Fact an, ja? hätte ich exakt diesen Tweet. Also das sagt Rezo, Ja. Fun Fact. Hätte ich exakt diesen Tweet mit genau so einem Video gepostet, hätte ich es als Werbung kennzeichnen müssen.
0: Genau. Und da
1: Stellt Rezo fest.
0: Ja, und da bin ich Rezo extrem dankbar, weil dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wer ist denn für Werbevideos zuständig? Die Landesmedienanstalten. Und dann habe ich die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg angeschrieben und habe gesagt, Leute... Hier, Werbevideo, nicht gekennzeichnet, geht dem mal bitte nach. Und siehe da, äh, es gibt tatsächlich, es gab tatsächlich relativ schnell eine Antwort ähm, von der äh, Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Also ich habe meine, jetzt müsste ich, ach jetzt haben jetzt haben die ja, da, es ist so doof, wenn Leute auf E-Mails antworten, ohne die vorherige E-Mail damit äh, einzugehen. Das ist ganz sinnvoll. Was? Zur Datenreduktion. Ja, wenn ich Strafverteidiger wäre, würde ich das auch so machen, Ulrich. Aber da es hier jetzt nicht um illegale Sachen ging. Also ich habe der Medienanstalt Berlin-Brandenburg am 5.6. an dem Tag, an dem dieses Video veröffentlicht wurde, um 12.24 Uhr geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie auf das folgende Video der Bundesministerin für Landwirtschaft aufmerksam machen, bei dem es sich um verbotene Schleichwerbung handeln dürfte. Ich bitte Sie daher, entsprechend Ihrer Möglichkeiten tätig zu werden. Es ist nicht ersichtlich, warum für Bundesministerien andere Regeln gelten sollten als für YouTuber. Dann habe ich noch das Ding verlinkt und dann mit freundlichen Grüßen Christopher Lauer. Und dann hat mir eine Dame aus, dem, äh, aus der Medienanstalt Berlin-Brandenburg geantwortet, sehr geehrter Herr Lauer, um 14.34 Uhr, also relativ schnell für so eine Behörde, muss man tatsächlich sagen, also innerhalb von zwei Stunden auf dem, das war ja glaube ich ein Freitag, ne? Fünfte? War, nee, Freitag war gestern, nee, das war der Mittwoch, oder? Also ja, es war der Mittwoch. Und äh, dann hat sie mir geantwortet, vielen lieben Dank für Ihren Hinweis, wir werden dem nachgehen und uns wieder bei Ihnen melden. So, und dieser Mail entnehme ich natürlich, dass ich anscheinend auch der Erste war, der, das, ähm, äh, der sie darauf hingewiesen hat. Und dann gab es noch, da habe ich mich sehr darüber gefreut, leider äh, wurde ich da nicht zitiert, eine Meldung der ähm, AFP, das ist ja die äh, Agentur France-Presse oder so. Ich Agence France-Presse. Genau. Und die haben da auch nochmal äh, eine Meldung rausgebracht und geschrieben, ja, also die <lacht> Medienanstalt Berlin-Brandenburg will jetzt erstmal vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wissen, wie es zu diesem Video überhaupt kommen konnte. Und äh, ja, das wird jetzt sehr interessant, glaube ich. Gibt es sonst noch faktmäßig. Ja, Ach ja, faktmäßig. Fakten, der, 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 mit den Hate-Speech. Genau, Hate also, hey, Junge, kam, Junge. Ja.
1: du hast es ja schon gesagt, sehr viele Reaktionen. Rezo. Rezo, äh, Re Rezo. Rezo. sorry. 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 Okay. Rezo und viele, also Rezo mit der soeben zitierten äh, Überlegung, die du auch gerade noch nochmal inhaliert, ventiliert hast ja. dass es sich hier um unerlaubte Werbung handeln könnte
0: und in diese Richtung unerlaubte Schleichwerbung ist eine Tautologie ne? weil Schleichwerbung immer unerlaubt ist, oder? Nein, weil, nein du, weil du hast ja gerade unerlaubte Werbung gesagt, ich habe unerlaubte Schleichwerbung gesagt, deswegen wollte ich mich selbst kritisieren Ja, tu das ja, okay, gut. Sorry, dass
1: ich dich unterbrochen habe. Und es gab also die Reaktionen in dieser Art und Weise. Es standen nach Beobachtung, nach allerdings, ja, es sah nicht so aus, als sei das so ein, ein ganz übler Shitstorm ausschließlich bestehend aus Beleidigungen auf nee. Frau Julia Klöckner niedergegangen. Es waren halt so eine Vielzahl von Kritiken, die in dieser Rezo-Tendenz lagen und auch Hinweise darauf, dass jetzt so eine Reduktion von Nestlé-Produkten Nestlé um 10% des Zuckergehaltes, dass das ist jetzt nicht gerade ja, die ich weiß Zahngesundheit nicht, das, weltweit ja, nach ich oben weiß nicht, und so weiter.
0: Ich weiß nicht, ich glaub, ich weiß nicht mehr, wer es genau getwittert hatte, ob es jetzt irgend so ein Satire-Ding war, heute Show extra 3 oder so. Der Punkt ist, wenn du irgendwie ein Produkt hast, wo von 100 Gramm 70 Gramm Zucker sind, ja, und dann reduzierst du diesen Zucker vor um, 7%, äh, um 10 Prozent, dann sind da nicht mehr 70 Gramm Zucker drin, sondern nur noch 63 Gramm Zucker. Und das sind die Größenordnungen, über die wir hier reden. Äh, insbesondere vor dem Hintergrund, das ist jetzt auch nochmal ein kleiner Exkurs in die, äh, wir sind ja nicht nur Deutschlands erfolgreichster Politik, Statistik und Sex-Podcast, sondern... Einer unserer Markenkerne ist natürlich auch, sind die Gesundheitsinformationen. Und Adipositas, also das krankhafte Übergewicht, davon redet man, wenn man einen BMI von 30 oder höher hat, der Body Mass Index. Ja. Ähm, Adipositas hat Rauchen vom Krebsrisiko Nummer 1 verdrängt. Also früher, früher, 70er, 80er, 90er Jahre weil die Hauptursache für Krebs rauchen. Heute ist die Hauptursache für Krebs krankhaftes Übergewicht. Ja, also ähm, von dem Hintergrund ist eine Reduktion des Zuckers und Fette in ähm, fertigen Lebensmitteln, nicht nur irgendwie so ein Shishi-Lifestyle-Thema, wo es irgendwie darum geht, so, oh, ja, dass die Kinder
1: bessere Zähne haben. Ja, nein, nein, das, das ist, ist schon ein... ein,
0: ein es ist, ist ein ernstes Thema.
1: So, und, man kann und sollte sich damit auseinandersetzen, wenn man das vielleicht mal so ähm, allgemein schildert, ähm, ohne schon gleich äh, zu tief einzusteigen. Jedenfalls, das geschieht. So also eine Auseinandersetzung so auf diesem Niveau ist Zucker gefährlich und äh, Zucker ja. ist doch und Fett und ähm, klappt, passiert ja nicht viel. Und das hat Frau Julia Klöckner ganz offenbar, ehemalige deutsche Weinkönigin sogar. Ui, ui, ui. Zunächst nahe Bundesliga. nahe und dann, also erst Regionalliga und dann in die Bundesliga aufgestiegen. Und das hat sie sehr gestört, dass man ihr schönes Video mit dem Nestlé Deutschlandchef so durch den, den nestquick gezogen hat. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir es doch.
0: Yes! <lacht> und ähm,
1: das hat sie sehr gestört. Ne? Und, ähm, ja. Entschuldigung. Und, aber das war ein sau Witz. Und sie hat daraufhin gesagt: Folgendes auf Twitter. Ja. Da war dann der nestle nicht mehr dabei. An die Hate-Speaker. Weil. An die Hate-Speaker, weil ich mit Nestlé gesprochen habe. Mal eigene Forderungen Zuckerreduktion nachlesen. Das Unternehmen unsere Ziele für bessere Nahrungsmittel umsetzen, ist ein Erfolg. Erst unterstellen, dass nichts geschieht, dann durchdrehen, wenn man was erreicht. So und dann das genervt
0: nach oben
1: rollen. Augenroll,
0: Augenroll Emoji. Oh, true. Ja,
1: ja. So, das waren die Fakten. Es, die, die inneren Meinungspferde rennen. Scharren mit, ihren, willst du, willst du mit allen Hufen. Willst du zu Und, ähm, ich, Hauptsache, wir kommen jetzt zur, zur, zum, Meinungsteil. Und das, das tun wir jetzt auch. Wir haben ja schon einige, einige Teile sind uns ja schon da reinge, reingeraten in den, in den Faktenbericht. dass ein Thema ist wieder die berühmte Selbstverpflichtung. Die Selbstverpflichtung der Industrie. Und das ist auch hier das Oberthema. Denn anders als in anderen Ländern, anderen Staaten, anderen Rechtsordnungen ist es bislang in Deutschland so, dass neben der Lebensmittelinhaltsverordnung kaum Regeln bestehen, wie Lebens Lebensmittelkennzeichnungsverordnung und den äh, Jedenfalls kaum Regeln bestehen, wie Lebensmittel zu kennzeichnen sind und schon gar nicht Regeln, dass die in einer Weise zu kennzeichnen sind, die schnell einen Indikator, einen ansatzweisen Eindruck davon vermittelt, ob dieses Lebensmittel in... 15 oder 20 Jahren einen umbringt oder es ein Lebensmittel ist, das einigermaßen gesundheitsverträglich ist. Sprich, solche Dinge wie eine Lebensmittelampel. Ja. Nach einer Lebensmittelampel, das ist auch kein, kein das ist jetzt auch nicht Rocket Science, werden Produkte, die große Mengen an allgemein für schädlich erachteten Substanzen beinhalten, gekennzeichnet. Zum Beispiel Alkohol. Würde wahrscheinlich Coca-Cola mit einem Zuckergehalt, der jenseits von 100%
0: liegen, gefühlt.
1: Gefühlt, jenseits von 100% liegen würde, liegt ein, ein, rotes, ein rotes Symbol erhalten. Und Brokkoli, wahrscheinlich der ohnehin schon grüne, würde ein grünes Symbol erhalten. So, jedenfalls, dass das in irgendeiner Weise staatlich vorgegeben wird, als verbindliche Regelung, wenn du mehr als 50% Zucker hast, musst du einen roten Punkt auf dein Produkt machen. Das geschieht in Deutschland bislang nicht. Die Industrie möchte das nicht. Die, dass die Industrie das nicht möchte, ist meines Erachtens überhaupt im Wesen von äh, Industrieunternehmen begründet und als solches nicht zu beanstanden. Natürlich wollen die das nicht, weil wer kauft schon irgendwie, also fühlt sich ja noch schlechter an, wenn man irgendwie einen Schokoriegel kauft, wenn da noch, eine, noch ein roter Punkt drauf warnt, äh, als, als wenn man den so kauft, wenn da nur hinten irgendwie so draufsteht, äh, 1000 Kalorien pro Zentimeter. Ja. Ähm, so, jedenfalls, also eine staatlich verordnete Lebensmittelkennzeichnung, die schnell einen Überblick über die gesundheitliche Einordnung des Fertigproduktes geben würde, gibt es nicht, sondern man setzt auf Selbstverpflichtung und das klappt natürlich nicht. Das klappt wie bei anderen Dingen mit Selbstverpflichtung auch nicht. Und da ist immer so ein Hin- und Her und natürlich sein so Katz-und-Maus-Spiel. Und natürlich reizt ihrer Funktion entsprechend ein Industrie seiner Funktion entsprechend ein Industrieunternehmen alles aus und verkauft solange es geht und das noch richtig dicken Gewinn abwirft, verkauft solange das geht Dieselfahrzeuge oder eben Schokoriegel oder was auch immer. Und auf diesen Mechanismus geht, auf diesen Leim geht Frau Klöckner, das finde ich das, die, die übergeordnete Erkenntnis. Die ganz konkrete Erkenntnis aus dieser Angelegenheit ist, dass ich. Ich glaube nicht, dass Frau Klöckner gewissermaßen bestochen wird im technischen Sinne. Aber wie sie doch sich einspannen lässt, welchen Eindruck sie vermittelt bei diesem auch etwas clownesken Video. Ja,
0: das ist, das ja, ist ja wirklich,
1: das ist ja wirklich, es wirkt ja so. Und als dann die Reaktion zu sagen, wer mich kritisiert, ist ein Hate -Speaker. Ja. Das Und ist, das ist ganz, das finde ich sehr, sehr verfehlt, das finde ich auch sehr bedenklich. Man hat so gesagt, ja, sie gilt ja eigentlich als Twitter-Profi, <lacht> gemessen an dem Niveau, ja, das es dort gibt, ist sie ja, sicherlich okay. auch ziemlich weit sie vorne. Kann
0: Telefon bedienen, ja.
1: Und äh, also dieser Umstand, dass sie sich in eine solche Situation freiwillig begibt, das ist ja nicht, äh, irgendeiner hat auch gesagt, ha, ist das auch auf Ibiza aufgenommen worden. Nein, das ist ja nicht auf Ibiza aufgenommen worden, sondern sie hat es ja gesteuert. In die Öffentlichkeit gegeben. Ja, und dieses, ähm, sag mal, Ernie, was hast du denn da in der Hand? Ähm, und, also, diese, ja. die, diese, dieses abgekartete und er dann seinen, sein, äh, sein äh, ich halte mal einen Vortragsstil. Ist das genug? Nein.
0: Nein, der, der ich der finde von, noch nicht. Vor allem, so, Dingen, das es ist, ist ja halt auch total, so, es ist ja auch total verlogen. Er könnte ja jederzeit sagen, äh, nee, Leute, also wir brauchen äh, jetzt hier, weiß ich nicht, Nestlé-Produkte, die Zucker enthalten, wird sofort 50% Zucker reduziert. Ja? Natürlich macht Nestlé und macht der Deutschlandchef
1: von Nestlé und der ganze Laden jeden Tag die Abwägung. Womit verdienen, und das ist auch völlig okay Als Unternehmen aus dem ja, ja. womit verdienen wir mehr Geld, wenn wir uns jetzt so ein bisschen äh, ernährungsbewusst geben, und so ein bisschen reduzieren, zucker Fettgehalt Und dann das wirkt sich so ein bisschen negativ auf den Umsatz aus. Oder verdienen wir mehr Geld damit, dass wir es jetzt knallhart durchziehen. Aha, und herauskommt so, oh, wir reduzieren mal den Nikotingehalt unserer Zigaretten. Reduzieren wir mal um 10 Prozent. Wie toll. So, und auf diesen Leim geht Frau Klöckner. Und das ist der was, was Punkt meines Erachtens, der ja sie völlig... Ja. Disqualifiziert. Zusätzlich zu, was sie dann noch nach Disqualifikation zusätzlich disqualifiziert, ist ihre Reaktion darauf, ja. dass, wenn ihr jemand sagt, das ist nicht gut
0: oder ich finde das nicht gut, eine andere Meinung vertritt, zu sagen, hey, ihr Hate Speaker. So, und das ist noch mal, das ist mir nochmal total wichtig, weil der Punkt ist, die geht ja da nicht auf den Leim, sondern ich glaube, dass, also so wie sie da steht, ich glaube, dass sie tatsächlich gedacht hat, dass sie das da wirklich jetzt mal, das ist doch jetzt ein Erfolg. Nestle hat ganz glaub, freiwillig wirklich, ne? Nestle hat ganz freiwillig den Zucker um 10% reduziert, also von 70 Gramm auf 63 Gramm. Das ist doch super toll. Und ähm, ohne, dass wir da ein Gesetz machen mussten. Und das ist ich finde, das ist ein ganz furchtbares Selbstverständnis als Ministerin, ähm, weil du als Ministerin, insbesondere wenn du Ernährung und Landwirtschaft machst, hast du erstmal an die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu denken und nicht an irgendwelche Konzerninteressen. Ja? Ähm, das tut sie hier nicht sondern sie präsentiert sich eben mit diesem Nestle-Germany-Chef, versucht da irgendwas, was sie für einen Erfolg hält, als Erfolg zu präsentieren, in kompletter Verkennung der politischen Situation. Das ist so die, das ist so die, ähm, das ist so die komplette Abkehr von der Vorstellung, dass Politik, und der Staat, der Gesetzgeber, die Exekutive, dass die auch durch ja, eben Gesetzgebung Dinge regeln könnten? Ja? Und das ist halt so, das ist halt so unnötig, das ist so bizarr. Also, statt sich da mit dem Typen hinzustellen und zu sagen: Hier, wir, Nestle hat ganz ohne Gesetz den Zucker um 10% reduziert, könnte die sich auch in den Deutschen Bundestag stellen und sagen, hier. Heute legt mein Haus ein Gesetz für mal eine was. Lebensmittelampel genau. vor. Uns heute doch einfach mal legen wir eine Zuckersteuer fest. Heute machen wir dieses, heute machen wir jenes. Und das ist so vollkommen bizarr. Und ich glaube, und das, ist das, und das ist das in meinen Augen Schlimme an diesem Video, dass Julia Klöckner, in meinen Augen, hält Julia Klöckner das, was sie da tut, tatsächlich für Politik. Das hält sie tatsächlich für einen Erfolg, das hält sie tatsächlich für Politik. Sie denkt tatsächlich, wenn sie das macht, dann würde sie irgendwie den Wählerinnen und Wählern irgendeinen Gefallen tun. Dann würde man das toll finden. Dann ist das ja super, dass die Industrie da mal was macht. Und das ist vollkommen lächerlich. Also wenn man nach dem,
1: äh, was im Strafrecht bei der Schuldfeststellung äh, und bei anderen in anderen Bereichen ist das eine typische Frage, wo liegt der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit? Und der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit liegt hier darin, dass sie es gar nicht merkt, finde ich. Dass sie ja, ja. es einfach nicht, nicht sie, merkt. Sie merkt es nicht. Also mit anderen Worten, in Ignoranz. Ja. Sollen wir zu einem
0: weiteren Nee, Internet ich nämlich, nee, nee, nee. nee. nein, ich bin noch nicht fertig. Nein, erstens, nee, ich bin noch nicht fertig. Und zwar <lacht> habe ich noch eine Frage, die ich nämlich ganz interessant fand. Wie ist das denn jetzt wettbewerbsrechtlich? Kann sich ein Wettbewerber von Nestlé hinstellen und sagen, was die Bundesregierung hier tut oder die Bundesministerin für, Bundesministerin für Ernährung für Landwirtschaft macht? Das möchte ich auch. Mein, mein Wettbewerber hat hier durch Namensnennung und Lob durch die Bundesregierung einen äh, unlauteren Vorteil.
1: Ja, also die, der Hebel für äh, einen Wettbewerber von Nestlé zum Beispiel, das ist ganz schwierig, einen Wettbewerber von Nestlé zu finden, weil alle Marken, die einem einfallen, gehören Nestlé. Gehören Nestlé. Tja. Wahrscheinlich Kellogg's, keine Ahnung, müsste man mal gucken. Also es fällt, nehmen wir mal an, es gibt einen, äh, einen Wettbewerber, Sychar ist glaube ich auch, weiß ich nicht genau. Also man findet einen Wettbewerber, es wird nicht das Wettbewerbsrecht sein, es wird im Bereich des öffentlichen Rechts liegen und das wird sehr, sehr schwer. Da ein Anspruch auf Gleichbehandlung in solchen Fragen zu durchzusetzen, das wird nichts. Also, das ist. Du kannst abwehren, das kennen wir ja auch, ähm, Eingriffe des Staates. Staat ist Frau Klöckner in dem Fall, nämlich Behördenchefin, Chefin eines einer obersten Bundesbehörde, nämlich eines Ministeriums. Ähm, ja. Also Eingriffe abzuwehren, wenn die sagt, Nestle äh, oder der Wettbewerber ist Mist, vielleicht kommt das ja als nächstes. Ne? Der Wettbewerber ist mist, dann kann der sich dagegen wehren und sagen: Hey, Moment, ich habe einen Abwehranspruch. Der Staat darf nicht in meine Rechte eingreifen, ohne dass er dafür eine Grundlage hat. Das geht, aber den Staat dazu zu bringen, dass er, dass er in bestimmter Weise sich äußert, das ist sehr schwierig. Das ist in diesem Fall unmöglich. Wettbewerbsrecht sehe ich keine. Weil man könnte versuchen, sie, sie zur Unterlassung dieser Erklärung aufzufordern. Das ja. wird dann wahrscheinlich, das findet auch vor dem Verwaltungsgericht statt, vermute ich, hat man auch einen Unterlassungsanspruch als solchen, hat man auch, auch weil, äh, ein, weil es ein, eine rechtswidrige Äußerung ist, nämlich eine verbotene Werbung. Den Unterlassungsanspruch hat man, Verwaltungsgerichte, der Staat, die Richter urteilen über staatliches Handeln. Sind sie jetzt also auch nicht so ganz fern, sind sie an anderen Worten eher nah. Vielfach bügeln die das ab über die fehlende Wiederholungsgefahr. Ja. Das ist natürlich eine... Ja, das ist so ein bisschen... Ich habe
0: einmal versucht, von einem, <lacht> das ist so eine, von einem Landesverwaltungsgericht eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Das hat ein halbes Jahr gedauert und am Ende... Hat das Gericht gesagt, nö. Ja, das ist natürlich so ein Totschlagargument, weil
1: natürlich sind solche Sachen ähm, einmalige Ereignisse. Selbstverständlich wird sich Frau Klöckner nicht nochmal mit dem Nestle-Typ hinstellen. Ja. Ähm, wobei, so selbst, vielleicht ist es gar nicht so selbstverständlich, aber das ist in der Fall, dass es an, im Rahmen von Ermittlungsverfahren sich die Staatsanwaltschaft irgendwie unflätig äußert und sagt: Ja, wir sind hundertprozentig davon überzeugt, der der Beschuldigte ist nicht nur der Beschuldigte, das ist der Schuldige. Ähm, da dann Äußerungen von Ermittlungsbehörden den Wind aus den Segeln zu nehmen mit dem Argument, die werden das ja sowieso nicht nochmal sagen, also keine Wiederholungsgefahr ist ein Unding, weil das ist in der Sache selbstbegründet natürlich, weil es nicht nochmal diesen ja. Fall gibt, werden die das nicht nochmal sagen, aber dann gibt es ja gar keinen Schutz dagegen. Ja, und das, so, und also, das ist hier jetzt auch so, dass gegen diese
0: Werbung gibt es wenig Schutz. Und, was mir auch nochmal wichtig war, weil du ja schon zum nächsten lustigen Video, der also lustig im Sinne von das Nicht-Lustige-Lustig, weil du ja zum nächsten Video kommen wolltest, ich finde, dass Julia Klöckner, ich habe das ja selber kommentiert, was sie da ähm, getwittert hat und habe Nochmal darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, beliebte rechte Taktik, auf einen Vorwurf so absurd zu reagieren, dass jede sachliche Antwort darauf unmöglich wird. Das ist eine Taktik, die sie hier in meinen Augen auch verfolgt. Weil Hate Speech ist im angelsächsischen Raum, aber mittlerweile auch hier in Deutschland ein feststehender Begriff. Es beschreibt eine ganz bestimmte Form von Beleidigungen im vor allem Dingen Internet und da geht es eben darum, dass Leute aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund ihrer vermuteten Zugehörigkeit zu irgendeiner Bevölkerungsgruppe, aufgrund ihres Geschlechtes, aufgrund ihrer Religion, auf übelste Art und Weise beschimpft, beleidigt, diskreditiert werden. So, das ist Hate Speech. Ähm. Um, ich habe nicht jeden Kommentar gelesen, den Julia Klöckner da jetzt reingedrückt gekriegt hat. Aber ich teile deine Einschätzung, dass es überwiegend, vor allen Dingen einfach, haben sich da Leute über sie lustig gemacht und waren empört und haben gesagt, das geht ja gar nicht, dass eine Bundesministerin ähm, hier einen Werbespot für Nestle dreht. Ja? So, insbesondere, und das muss man ja auch nochmal dazu zählen in einer eh aufgeheizten Situation für die CDU, wo wir die Situation haben, dass man ja eh sich lustig macht über die Internetkompetenz dieser Partei, dass man sich eh lustig darüber macht, wie sich diese Partei äh, ja vorher schon auf Kritik reagiert. Wir haben letzte Woche darüber geredet, Annegret Kramp-Karrenbauer fantasierte, angesichts des Rezo-Videos darüber in irgendeiner Art und Weise die Meinungsfreiheit einzuschränken, nannte das ominös Meinungsmache. So, und in dieser ganzen Situation wird also Julia Klöckner für diese Steilvorlage vollkommen zurecht kritisiert. Und ja, jetzt wolltest du was Ja, haben? ich will ja.
1: ins selbe Horn stoßen. Und obendrein hat ja. sie auch noch diesen... Pumpig beleidigten Tonfall
0: dabei drauf. Ja, also sie, ist das, sie ist das Opfer. Sie ist das Opfer. Also hier, jetzt, jetzt mache ich schon was für euch und dann guckt genau. ihr trotzdem ihr seid ihr trotzdem mich ne? So. Und, und diese Kritik, die mit Sicherheit auch polemisch war, also ich habe ja auch gesagt, dass sie zurücktreten soll und so, ne? Und besonders freundlich und sachlich war das nicht. Also das ist auch nicht schön, wenn lauter Leute im Internet schreiben, dass du total unqualifiziert für den Job bist, den du da gerade ausübst. Gleichzeitig muss man sagen, Bundesminister ist von der, sag ich mal, ähm, Berufsbeschreibung aus her eh ein Job, Bundesministerin auch, ein Job, der sehr exponiert ist. Da bist du nun <lacht> mal, ja, du ja machst, aber das, das gehört halt nun mal dazu. Du bist in der Öffentlichkeit. Jedes deiner Worte wird auf die Waagschale gelegt. Und womit ich das noch verglichen habe, ist, kannst du dich noch an die wunderschöne Pfandschip-Affäre erinnern? Von Jürgen, Jürgen W. Möllemann. Ja. Jürgen W. Möllemann war Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler oder wie unsere Freunde aus Österreich sagen würden, Vizekanzler. Ja. Und, und er hatte einen angeheirateten Schwager, Vetter, Cousin, irgendwas, ja. Und Jürgen Will Mellemann hat auf dem Briefpapier des Bundesministeriums für Wirtschaft, hat er dieses Unternehmen seines Schwagers beworben, das Einkaufswagenchips herstellte. Ich weiß das war gar damals nicht, noch Hightech. Ich, ich weiß gar nicht, ob ob... ob man muss das wirklich, das ist jetzt hier quasi ein Stück Geschichte, wir erzählen vom Krieg, so um die Wende von den 80ern zu den 90ern wurden in Deutschland Einkaufswagen eingeführt, in die man Geld reinstecken musste, um sie dann aus dieser von der Kette dazu, Ja, lösen. weil die Selbstverpflichtung der Verbraucher nicht ja. gereicht hatte. Die Diese Selbstverpflichtung. Karre, wenn man zu ja, seinem Auto genau. gefahren war,
1: dann die Karre so anständig zurück, zu zu zurückzubringen. Genau. Nee, die haben die dann einfach da auf dem Parkplatz hingeknallt. Ja. ja und wenn es nicht klappt, ne, dann so. gibt es Casala. Dann wurde dieser Chip, äh, wurde der, muss man da eine Münze reintun. So. Und dann genau. hatte. Unter anderem das Ernehm, Unternehmen des Schwagers von Jürgen W. Möllemann hatte einen
0: Turnaround ja, entwickelt. Genau. Nicht immer diese Münze, die man nie dabei aber dann hat, ja, genau. Genau, dann hat man es kein Kleingeld. hat kein Kleingeld und so weiter und so fort. Und dann gab es also zu, oh, ich muss gerade total begeistert. Sondermeldung. Sondermeldung. Hier ist eine Amsel. Ich bin total, ich freue mich total. Das Vogelrepertoire auf meinem Balkon ist jetzt um eine Amsel erweitert, die hier auch immer kommt, zum Naschen. Und die singt immer so schön und gerade setzte sie an. Das war total schön. Ich freue mich nach wie vor über meine Vögelchen. Also genau, Anfang der 90er, diese äh, Einkaufswagen wurden umgestellt und findige Geschäftsmänner und wahrscheinlich auch Frauen kamen auf die Idee, komm, wir stellen so Plastikchips her, die man statt eines 1 eine stücks oder 50 Pfennig, nee, 50 Pfennig Stück gab es, glaube ich, gar nicht, Doch, oder? Doch. Ist... Aber ich glaube, man musste eine Mark oder zwei Mark in diese äh, äh, Einkaufswagen reintun. So, langer Rede, kurzer Sinn. Dann wurden diese Chips auf den Markt gebracht. Jürgen W. Möllemanns Verwandter hatte welche und Jürgen W. Möllemann hat auf dem Briefpapier seines Unter äh, Unternehmens, se seines <lacht> Bundesministeriums für Wirtschaft dieses Unternehmen beworben. Als das rauskam, musste er gehen. Er war politisch tot. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Jürgen Will Möllemann musste für sowas noch zurücktreten. Das ist ja nach heutigen Maßstäben, was so sonst so politische Skandale sind, ist das nach heutigen Maßstäben ja totale Pillepalle. Ja? So, und ähm, kann sich keiner mehr vorstellen, warum man wegen sowas zurücktreten muss. So, und äh, Julia Klöckner stellt sich also hin, macht so ein Video und schweigen im Walde. Also, wobei ich vorhin gesehen habe, das ist mittlerweile ins äh, Ausland rübergeschwappt. geschwappt. Der Guardian hat auch schon drüber berichtet. Ja. So Von diesem ganzen the Hintergrund zeigt einfach, dass, der, dass die Reaktion von Klöckner da vollkommen unangebracht ist. Vollkommen out of proportion. Und ähm, ja, ich finde, erstens, das Video zeigt, dass sie nicht geeignet ist für diesen Job. Und ihre Reaktion zeigt es nochmal. Und sie sollte einfach zurücktreten. Also ein Doppelschlag. Ein Doppelschlag. So, ja. jetzt, bin ich, jetzt bin ich fertig. Wenn du über das nächste Thema reden möchtest, können wir es gerne tun. Das ist schön. Dann schreiten
1: wir zum nächsten Thema. Auch aus Zeitgründen müssen wir das ein wenig kürzer fassen aber dafür wird es umso knackiger. Das Thema, ich weiß nicht, ob das Leitmotiv schon per se deutlich wird, das Leitmotiv ist ja die Selbstzerstörung der CDU, CSU und da ist, in der Einleitung davon schon mal so ein bisschen die Tendenz, die aber auch nicht überrascht, vorwegnehmen, da ist jetzt wieder ein alter Bekannter, häufig schon zu Gast hier in der Show gewesen, jedenfalls im Übertragenen Sinne nämlich Horst Seehofer wieder in Erscheinung getreten. Horst Seehofer ist so ein bisschen übermütig gewesen. Das liegt daran, das wissen wir, das liegt daran, dass es gelungen ist, acht Gesetze nunmehr vom Bundestag vom Deutschen Bundestag beschließen zu lassen, acht Gesetze, die sich alle mit Fragen der Migration befassen und auch unter dem Titel Migrationspaket bekannt sind. Dazu zählt auch hier regelmäßige höhere Erkenntnis des Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Dazu zählen weitere das sogenannte geordnete Rückführungsgesetz. Und Maßnahmen werden hier miteinander verbunden, die im Wesentlichen zwei Ziele haben, entweder Ausländer besser loszuwerden oder Ausländer, also Nicht-Deutsche, besser ins Land zu bekommen. Und dem dient also dieses Migrationspaket, dem soll es dienen und beinhaltet eben Fachkräfteeinwanderung durch, durch Erleichterung, dass Menschen hierher kommen dürfen, ohne dass sie einen Asylantrag stellen müssen, sondern sie dürfen auch so kommen, wenn sie hier bestimmte Arbeiten ausführen. Und ähm, andere Maßnahmen sprachen wir auch schon drüber, also das sogenannte geordnete Rückführungsgesetz, das vorsieht, Leute, die ausreisepflichtig sind, im Fall von Abschiebung besser abschieben zu können. Ähm, und äh, unter anderem einen Aufreger dabei, zu Recht Aufreger, weil es einen wirklich aufregt, dass da auch mal, weil es so wenig Abschiebehaftplätze gibt, dass man die auch in konventionellen Justizvollzugsanstalten unterbringen kann und äh, da entsprechende Abschiebehaft. In einer ganz normalen JVA Darüber zu verhängen. hatten wir schon mal geredet. Darüber hatten ne? wir schon mal geredet. Und das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Der Deutsche Bundestag hat also diese acht migrationsbezogenen Gesetze verabschiedet. Auch den Teil
0: mit dem äh, in den Gefängnissen?
1: Ja, auch den. Das ist äh, alles, wenn man da nur lang. Ja, wir bewerten es ja gleich. Ähm, auch diesen Teil. Und da ist also so einigermaßen Musik drin. Und. In diesem Gesetzespaket, das hat in der Tat so also wenig für wenig Aufmerksamkeit gesorgt, ist auch das Datenaus, aus kaum auszusprechen. Der, der Bundesinnenminister spricht es deshalb auch nicht vollständig aus, wahrscheinlich weil es nicht aussprechen kann. Das Datenaustauschverbesserungsgesetz. Ja. Und dieses Gesetz sieht so einige in der Tat jetzt nicht auf Anhieb ganz griffige Dinge vor. Das hat nämlich, befasst sich insbesondere mit Struktur und Zugriffsmöglichkeiten auf das sogenannte Ausländer ähm, ähm, Ausländerzentralregister, AZR. Das wird weiter ausgebaut und die Zugriffsmöglichkeiten darauf massiv erweitert. Das ist eine der größten Datenbanken, die es in Deutschland überhaupt gibt in der Verwaltung. Ähm, und... Ähm, da wird so vorgegangen, dass äh, nunmehr der Zugriff von Behörden darauf massiv erleichtert werden soll. Und im Ausländerzentralregister äh, befinden sich äh, Daten zu den Menschen, die nicht Deutsche sind und in Deutschland sind, äh, sich auf, aufhalten äh, und äh, im Wesentlichen äh, bezüglich ihres Aufenthaltsstatus. Äh, diese Daten und da wird dann äh, so eine dem dem Ausländer, der hier einen äh, bestimmten Aufenthaltsstatus hat, also das wird wahrscheinlich dann nicht die EU-Ausländer be betreffen, dem wird so eine Nummer zugewiesen und zu dieser Nummer werden dann so alle ausländerspezifischen Sachen gespeichert. Also ein
0: Ausländerregister.
1: Ausländerzentralregister, ja. ja. Äh, und ähm, da gab es recht enge Voraussetzungen, äh, wie gespeichert werden durfte und wie darauf zugegriffen werden darf, ähm, nämlich also, äh, dass da nicht jeder... Äh, dass man sozusagen Dorfpolizist und jede Dorfpolizistin mal einfach reingucken kann, äh, wenn sie da so einen, äh, der ihnen komisch vorkommt, äh, mit der dunklen Haut äh, da sehen, äh, sondern das, das war recht kontrolliert, musste man also auch nachvollziehen, nachvollziehbar machen, wer da reinschaut. Und die äh, Struktur der Daten war auch äh, etwas reduzierter. Ich bin, wie ich zugeben muss, äh, zwar in der Lage, aber es wäre nicht seriös, die Regelungen des Datenaustauschverbesserungsgesetzes und ihre Auswirkungen auf die datenschutzrechtliche Situation von Menschen in Deutschland wirklich zu bewerten. Aber andere tun das, die sagen, das greift schon, also viel massiver in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des in Deutschland lebenden Ausländers ein, als es jemals rechtmäßig möglich wäre im Hinblick auf deutsche Staatsbürger. Ist nicht leicht zu bewerten. Das, was dieses Gesetz insbesondere sehr, sehr dubios macht, ist die Bewertung, die der oberste Urheber dieses Gesetzes, Bundesinnenminister Horst Seehofer, ihm gegeben hat. Der hat sich nämlich dazu Soll abspielen? am Rande einer Veranstaltung gefragt von Ministern, hat er sich geäußert, wir sagen Turn ab. Turn ab.
0: Das Gesetz nennt man Datenaustauschgesetz. Ganz stillschweigend eingebracht, wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es äh, kompliziert ist. Das erregt nicht so, dass ich, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen, dann ist es, äh, <lacht> fällt das nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges, aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt. Ja.
1: Ja, das ist der Bundesinnenminister. Ähm, man kann vielleicht noch versuchen, wieder das in Farbe darzustellen. Er hat, man kennt ja ihn, er, er schaut so etwas schräg. Man kann es als schelmisch betrachten, ähm, muss man aber nicht. Und äh, ja, schaut so etwas schräg in die Kamera dabei. Und ich würde sagen, das müssen wir bewerten. Ja, müssen wir. Und fangen wir mal am Ende an. Er sagt einen Satz, der lautet, das ist nicht illegal, das ist notwendig. Er sieht also zwei Kategorien, die von denen die eine die andere sozusagen trumpft. Ja. Nämlich das Notwendige trumpft die Frage der Legalität. Das ist nicht illegal, das ist notwendig. Das ist schon mal ein ganz ein Satz, der so krass falsch ist, von einem völligen Unverständnis, also von fehlen je, jeglichen Jegliche Erkenntnisse und jeglichen Fingerspitzengefühls für rechtliche Zusammenhänge zeugt. Das ist aber auch vielleicht gar nicht das, das Schlimme, sondern der äh, Bundesminister Seehofer offenbart hier eine unverhohlene Freude darüber, dass es gelungen ist, ein potentes ja, Gesetz. Irgendwie unterzuschieben. Ein sehr wirksames Gesetz, dass es gelungen ist, dieses Gesetz durchzubekommen, ohne dass es ein Maß, an, ohne dass es Entrüstung gibt, ohne dass es bemerkt wird. Da, da zeigt er sich so unverhohlen freudig drüber und das findet er offenbar Richtig, eine richtig starke Leistung seines Hauses und des Chefes seines Hauses, nämlich, nämlich. seiner selbst. Ja, weiß was ich. Was, was so. Und äh, ja, vielleicht der dritte Punkt. Ähm, also, einmal die Kategorien, das ist nicht illegal, das ist notwendig. Also, wenn es notwendig ist, ist es nicht illegal. Das ist der erste Kritikpunkt oder der erste Punkt, den man als wirklich extrem beachtlich hervorheben muss. Der zweite ist, dass große Freude besteht, wenn man Gesetze, die tief in die Rechte von hier lebenden Menschen eingreifen, große Freude darüber, dass es keiner merkt und keiner kapiert, was da geschieht. Und das Dritte ist, was ich dazu gerne aktuell sagen möchte, ist, dass die Bestimmtheit von Normen und die Klarheit von Normen ja. und ihre Verständlichkeit, ein auch nicht zuletzt von dieser Instanz, Herr Seehofer, äh, kennen Sie vielleicht nicht, das Bundesverfassungsgericht ist, immer wieder betont wird in Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips, dass Normen verständlich sein, zu sein ja, haben, gefälligst verständlich zu sein haben, damit die Bürger sich daran informieren, daraus informieren können. Im Strafrecht ist es natürlich ganz krass. Da muss jedem klar sein und zwar vorher, dass, was auf das, ihn was er, dass das, was er tut, eine Straftat ist. Wenn das erst hinterher gesagt wird oder so unklar formuliert wird, Klammer auf, häufig wird es sehr unklar formuliert, ist es aber trotzdem reicht, um ihn zu verknacken, Klammer zu. Aber jedenfalls ähm, in der rechtlichen Theorie ist es so, das muss klar sein und vorher klar sein, sonst muss man sich nicht, sonst, sonst kann es keine Rechtsfolgen zeitigen. Ja. Das, ja, also all das. Das sind die so, äh, ist
0: die sogenannte Normenklarheit und Normenwahrheit. So ist es. Und all das
1: Bestimmtheitsgrundsatz, Bestimmtheitsprinzip etc. Und all das findet Herr Seehofer eine ziemlich gute Tat, wenn man sich darüber hinwegsetzt, weil man sich vorstellt, das will ich ihm vielleicht noch zugestehen, weil er sich vielleicht vorstellt, was Gutes zu machen, aber das macht es noch gefährlicher.
0: Ja, natürlich denkt er anscheinend, das sieht man ja an dieser Kategorie, wir machen nichts Illegales, was ich jetzt mal was ja, also muss man ja sagen, ich, ja, prima, ist was halt dufte. total dufte ist. Wobei witzigerweise das auch so eine absurde Kategorie ist, weil du natürlich als... Mann, ähm, kein illegales Gesetz. Ja, also das, erstens kann er das nicht bewerten, ja weil am Ende... Und selbst wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel zu dem Schluss kommt, dass dieses Satz, äh, dieses, Satz dieses Gesetz mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht vereinbar ist, dann, macht, dann ist das Gesetz nicht Illegal, sondern dann ist das Gesetz einfach nicht mit dem bundes mit, Bund mit, der, mit der mit dem Grundgesetz, mit unserer Verfassung zu vereinbaren und muss dann halt geändert werden, beziehungsweise ist unwirksam. Ich finde diese, diese Kategorie, in der er da denkt, irgendwie das ist alles ein bisschen unterkomplex. relativ bizarr. Ich würde mal, wenn ich das wohlwollend interpretieren würde, dieses wir machen da nichts Illegales, so interpretieren, so nach dem Motto, ja, wir machen da jetzt nichts Schlechtes oder Schlimmes. Das wird ja auch durch diesen Gegensatz klar mit dem, es ist ja notwendig. Dass er allerdings, und da entsteht ja ein Widerspruch, der ihm selbst nicht auffällt, ein Gesetz, das notwendig ist, da müsste es ja dann einen breiten Konsens darüber geben, dass das notwendig ist und dann müsste man es nicht so verschleiern, wie er es beschrieben hat und worauf er ja auch sichtlich stolz ist, dass man es verschleiert hat. Und was ich wirklich total bizarr finde, ist dieser letzte Satz mit dem mit der unzulässigen Kritik, ja? wo ich, also, und ich meine, das wurde auch auf Twitter viel kommentiert, aber dieses Ding mit der unzulässigen Kritik, ähm, da komme ich nicht drauf klar. Ja. Also, weil, ähm, das, was ist das für ein Verständnis von, ja, von Gesetzgebungsprozessen und so weiter und so fort. Wir haben ja schon mal darüber geredet, jetzt hier bei der Frau Klöckner, Bundesminister ist ein exponierter Job. Das Parlament tagt öffentlich, damit die Öffentlichkeit darüber Bescheid weiß, was wird da verhandelt. Gesetzestexte sind öffentlich in dem Moment, in dem sie ins Parlament eingebracht werden. So, ähm, das ist per Definition ein öffentlicher Prozess, damit es auch einen... Gesamtgesellschaftlichen Diskurs geben kann, was dort gerade passiert. Und deswegen werden dann auch Gesetze innerhalb von Gesetzgebungsprozessen öffentlich in Frage gestellt. Die Grundrente wird auch öffentlich in Frage gestellt oder so. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass immer nur CDU-Gesetze irgendwie komisch so und dieses. Und das finde ich schon. Also sehr, sehr bizarr, dieser Kommentar mit dem unzulässig in Frage stellen. Ja. Ja, er hat sich
1: dann hat so ein bisschen daran gemerkt, an den unzulässig also von ihm als unzulässig empfundenen Reaktionen, nachdem er über seinen His Naughty Trick ähm, dieses das ist ein bisschen verschlagen, wirkt er dabei auch. Ja. Ähm, also nachdem er diese Äußerung getätigt hat und die Reaktion, es war nicht so, und er merkte, Mensch, es ist nicht so, dass das ganze Land das total super findet, wie ich das gemacht habe. Und auch meine kleine Äußerung vor laufender Kamera sehr erfreut aufgenommen hat. Er hat dann die äh, Verteidigungsstrategie verwendet, das als Ironie zu bezeichnen beziehungsweise oh dieses ich habe nur einen Witz gemacht ja? Ja. und ähm, er ist halt Bundesminister und das ist äh, das ist falsch ähm, <lacht> das ist äh, schlicht und einfach falsch weil das äh, hat er nicht ironisch gemeint. Das stimmt nicht. Und er hat auch keinen Witz gemacht. Was, was soll er denn da? Was, ihr, also
0: Er also, ja, spürt das mal durch, selbst wenn er dieses Statement ironisch gemeint haben soll. Was soll denn da die Ironie gewesen sein? Ja, er
1: hat es auch äh, einschränkend gesagt. Er hat leicht ironisch gesagt, um der Wahrheit halt ja. die Ehre zu geben. Es war also ja, ähm, ja leicht ironisch. Ironisch kann man, glaube ich, auch nicht. Also entweder, das ist so eine äh, binäre Angelegenheit, ironisch ja oder ironisch nein. Leicht ironisch ist vielleicht nochmal wiederum äh, der Humor, äh, der sogenannte. Also Ironie, wie man es dreht und wie man es wendet, ist, dass sich der, also entweder gibt es ja diese klassische Ironie, ich sage einfach das Gegenteil, Mann, das ist aber ein schönes Wetter heute, wenn es schifft wie sonst was, dass jedenfalls der tatsächlich, die, die tatsächliche Äußerung, ich glaube morphologisch nennt man das, also das, ja. was gesagt wird, noch ein erkennbaren Subtext hat, nämlich das, was anderes gemeint wird. Und was der hier anderes meint, der Herr Bundesinnenminister, ja. der, der meint nichts anderes. Deshalb ist es keine Ironie, weil es keine weitere Bedeutungsebene hat. Er nee. freut sich diebisch darüber, was ihm da für ein Kuh gelungen ist. Obendrein wird es ja nicht... Durch Ver Komplex, also das, das spricht dafür, dass dieses äh, äh, Datenaustauschverbesserungsgesetz wahnsinnig wirksam ist, äh, was der sich da, äh, wie der sich ins Fäustchen lacht, der Herr äh, Seehofer. Also äh, jedenfalls ist es ja nicht nur äh, wegen der von ihm mit Sicherheit nicht überblickten Komplexität geräuschlos durchgegangen, sondern auch, weil dieses Migrationspaket mit acht nicht leicht zu verstehenden Gesetzen, ja. die sehr komplexe Regelungen enthalten, weil das am Ende dann voll turbo durchgehämmert worden ist. Plötzlich war es da. Ne? Vor, einem, vor, vor einem Quartal haben wir noch uns darüber unterhalten, ob jetzt hier das äh, das ähm, das wie heißt es denn jetzt, das ja. ähm Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ja, das wurde auch verabschiedet. Äh, ja, äh, Ob das, äh, was das für Regelungen enthält und zack, ist es plötzlich da. Und dieses äh, schnelle Abschiebung oder schnell Rauswerfgesetz, zack, ist es da, ist alles, ist alles weg. Alles, jetzt muss nur noch der Bundesrat zustimmen. Äh, ja, das, was heißt nur noch, er muss zustimmen. Ich glaube, es ist natürlich ein, ein Zustimmungsgesetz. Das wird er tun müssen. Dr. Dirk Behrendt hat schon gesagt, dass er zustimmen will, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da könnte man nochmal was machen. Dass äh, er nicht zustimmen will. Dass er zustimmen will. Wo äh, zustimmen? Dem Migrationspaket äh, im Bundesrat. Diesen ganzen ja. Gesetzen. Ja, also dass er zustimmt, das ist das Land Berlin, würde er eine Zustimmung befürworten. Weiß ich nicht genau, wie es da steht. Aber jedenfalls, also vor diesem Mann äh, muss man sich weiterhin sehr in Acht nehmen, äh, der Verfassungsschutzminister offenbart, dass er bestenfalls kein Verständnis von der Verfassung hat, schlechtestenfalls ein übles Fehlverständnis von der Verfassung und ein übles Fehlverständnis davon, wie die Bürger in diesem Land zu behandeln sind. Das ist nämlich dieses ich will nicht sagen, Horst Seehofer ist Befürworter äh, der Diktatur. Aber dieses Wir wissen schon, was gut für euch ist, stellt euch mal nicht so an. Und am besten schaut er gar nicht hin, wenn wir hier die, die, die Zecken abtransportieren. In diese Richtung geht es hier nicht. Ja, er
0: hat so ein bisschen was von der, ich glaube, Wladimir Putin sprach mal von der gelenkten Demokratie. ne? Ja. Also, äh, das, ja, das kann ja, ja auch jetzt schon so in, aus meinem Statement raus, der hat da einen. Horst Seehofer scheint ein sehr bizarres Verhältnis zur Demokratie äh, äh, zu haben an der Stelle. Ja. Ja, haben wir jetzt noch haben wir jetzt noch was? Ach so, sollen wir jetzt noch ganz kurz über Containern was reden? Was wir jetzt nicht mehr haben, ist Zeit. Gut, also wir reden nicht mehr über Containern, aber äh, weil ich hier während des Podcastens immer noch so halb auf den Rechner linse.
1: Die Redaktion arbeitet im Hintergrund. Die
0: Redaktion arbeitet im Hintergrund. Ähm, stimmt, ich habe den ganzen Podcast lang nicht gesagt, dass die Leute Geld überweisen sollen. Ah, Scheiße, habe ich vergessen. Egal, ähm, mache ich am Ende. Es äh, wurde wohl, wohl ein Tatverdächtiger gefasst, berichtet die FAZ äh, im Fall Walter Lübcke. Ich zitiere hier mal den Artikel. Der Mann soll in einer privaten Beziehung zu dem getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gestanden haben. Der Verdächtige wurde nach Informationen der FAZ festgenommen und umfassend vernommen. Und dann Zitat. Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Nach Informationen der FAZ soll es sich um einen jüngeren Mann handeln, der in privater Beziehung zu dem CDU-Politiker gestanden haben soll. Wie genau dieser Kontakt aussah, bedarf noch der weiteren Ermittlungen. Der Mann wurde am Samstagnachmittag umfassend vernommen. Aus Ermittlerkreisen war zu hören, man sei sich sicher, den Täter identifiziert zu haben. So, und auf die Spur sei man gekommen, weil man äh, das Telefon von diesem Herrn Lübke wohl ausgewertet hat und so weiter und so fort. Ja, ja. Spricht das gegen irgendwas, was wir vorher gesagt haben? Nö, eigentlich nicht, Spricht dafür, mit der Beurteilung vorsichtig zu
1: sein, bis man die Fakten zusammen hat. Ich glaube, wir haben Vorsicht walten lassen. Nach eigener Einschätzung waren wir da
0: gut. Ja, <lacht> wir haben uns jetzt nicht so weit aus wir dem Wir haben Fenster nicht gesehen. gesagt, der NSU war es. Wir haben es nicht gesagt, aber er hätte es sein können. Er kann ja. Ja noch immer, <lacht> er kann ja auch noch immer ein Mitglied des NSU sein. Wir wissen es nicht. Nein, aber ähm, äh, dann war die hessische Polizei, das müssen wir an der Stelle, aber vielleicht schon selbstkritisch sagen, doch besser, als wir befürchtet haben, <lacht> ja. oder? Sie war besser, als wir befürchtet haben. We will see, was da bei Walter Lübcke passiert. Ähm, und ob man da in den nächsten Tagen möglicherweise schon, wenn dieser Podcast erscheint, noch erfährt, was es mit diesem Mord genaueres auf sich hat. Ja, ähm, Ulrich hat keine Zeit mehr. Das ist leider richtig. So, ich habe, und das habe ich ganz vergessen, das sage ich jetzt aber zur Verabschiedung, ich habe nicht erwähnt im heutigen Podcast, dass ihr, wenn ihr wollt, diesen Podcast finanziell unterstützen könnt. Wenn ihr es noch nicht tut, Macht es bitte. Die Informationen stehen auf der Webseite. Ihr könnt entweder einen Dauerauftrag einrichten oder ihr macht es über Paypal. Wir freuen uns über beides. Ansonsten freuen wir uns über Abonnements auf iTunes, YouTube und den ganzen anderen Plattformen, wo wir zu hören sind. Wir freuen uns über positive Bewertungen. Wir freuen uns aber auch über Feedback, Kritik und so weiter und so fort, wenn es. Äh, sich irgendwie halbwegs sachlich im Rahmen B keine Hate Speech findet. Genau, kein Hate Speech, um da eine bekannte deutsche Politikerin zu äh, zitieren. Und ansonsten wäre es das gewesen mit der heutigen Folge von Lauer und Wiener, oder? Hast du dem noch was hinzuzufügen, lieber Ulrich? Nein, keine weiteren Anträge. Keine weiteren eine Anträge. Äußerungen. Erklärung oder ähnliches. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann macht's gut. Viel Spaß beim Hören. Empfehlt uns weiter. Habt eine schöne Woche und äh, bis demnächst an dieser Stelle bei Lauer und Wena. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt haben wir, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Neuerung bei Lauer und Wena Abgesprochen mit Ulrich. Im Moment bin quasi nur ich am Mikrofon. Denn, nachdem wir im Podcast eine ein Update zum Fall Walter Lübcke gebracht haben und es also gegen Ende des Podcastes so aussah, als wäre jetzt der Tatverdächtige gef also gefangen genommen worden, verhaftet worden, gab es eine neue Entwicklung, die am Sonntag passiert ist. Heute ist Montag, also ich bearbeite gerade den Podcast und stelle ihn dann auch gleich online. Am Sonntag gab es eine neue Entwicklung, nämlich die Polizei hat den diese Person, die vorher als Tatverdächtiger äh, beschrieben worden ist, wieder entlassen. Und ich habe das auch nochmal mit Ulrich abgesprochen. Das spricht also gegen einen konkreten Tatverdacht, weil bei einem konkreten Tatverdacht würde sich diese Person jetzt in Untersuchungshaft befinden. Das bedeutet, es ist im Grunde genommen wieder alles offen. Die Polizei hat diesen Mann vernommen, um von ihm Informationen zu bekommen, weil sie anscheinend noch immer keine heiße Spur haben, obwohl es bei Aktenzeichen XY äh, veröffentlicht worden ist und darum gebeten worden ist, Dinge äh, einzureichen, Spuren einzureichen. Ja, es bleibt weiterhin äh, spannend beim Fall Walter Lübke, ob die Polizei noch in der Lage sein wird, dem Täter habhaft zu werden. Ja, das war also im Grunde genommen eine Premiere und ein Update. Das war mir auch einfach noch wichtig, damit ihr da nicht beim Hören des Podcastes mit Informationen euch zufrieden gibt geben müsst, die eben von vorgestern sind. Ja, das war's in diesem neuen Format. Das PS im Podcast. Ich denke nicht, dass das oft vorkommen wird. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der letzten Episode und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei Lauer und Wena. Viele Grüße auch von Ulrich. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Ja? Tschüss.